0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk Diese Episode wird präsentiert
1: von Deadline, das Filmmagazin Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense Jetzt im Kiosk oder online unter Deadline-Magazin.de They're
0: coming to get you, Barbara Ah!
2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 310. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind zu einen André. Moin Moin. Und Theresa. Hallo. Zum anderen Theresa, muss ich sagen. So ist es mhm. äh, grammatikalisch. Äh, korrekt, ähm. Ja, wir sprechen heute über einen wahren Klassiker, nämlich über Invasion of the Body Snatchers, dem 1978er-Film, äh, auch bekannt auf Deutsch als Die Körperfresser, kommen. Ähm, bevor wir... Dazu kommen vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, ein paar Anmerkungen für diejenigen, die letzte Woche vielleicht nicht eingeschaltet haben. Noch mal kurz der Hinweis darauf, dass Pascal erst vorläufig nicht mehr Teil dieses Podcasts sein wird oder zumindest erstmal nicht mehr moderieren wird. Für eine Weile. Es kamen sehr viele Nachrichten dazu rein auf allen Portalen, Discord, Instagram, E-Mail, was auch immer. Und alle waren wirklich sehr, traurig über Pascals Abschied. Er hat sich natürlich äh, gefreut über die vielen lieben Worte, die ihr dort hinterlassen habt. Ähm, von daher zeigt das ja auch nur, äh, wie äh, wie toll ihr Pascal gefunden habt und wie wichtig seine Mitarbeit hier am Podcast auch war. Äh, wir äh, Verbliebenen drei haben uns äh, dazu entschieden, dass wir jetzt äh, nicht irgendwie einen Ersatz äh, für Pascal reinholen, weil das macht einfach gar keinen Sinn, weil Pascal auch gar nicht zu ersetzen ist. Ähm, was ihr aber erwarten könnt und womit ihr vielleicht rechnen müsstet, ist das vielleicht, das wissen wir aber nicht, es kann auch sein, dass es das gar nicht vorkommt, aber dass vielleicht mal eine Episode vielleicht einen Tag später kommt, dass man, dass wir vielleicht mal eine Episode verschieben müssen, dergleichen, das kann durchaus mal vorkommen, aber wir werden es auf jeden Fall so gut wie möglich verhindern. Ähm, ich habe angefangen, eine Wiki zu erstellen, Theresa. Mhm. Und zwar, ähm, gibt es ja immer wieder mal ein paar Insider aus dem Podcast, die so irgendwo Erwähnung finden. Wir haben jetzt auch ein paar Leute, die Memes über uns erstellen und da kann ja, mir die, sind die ganz
0: die fantastisch, die sind ganz
2: fantastisch und da kann mir die Idee doch doch noch mal irgendwie im Laufe des Jahres mal alle alten Episoden nochmal durchzuhören um mal zu gucken, wo denn sich manche Sachen etabliert haben, ein paar äh, furchtbar falsche Redewendungen benutzt wurden und so weiter und so fort und dass ich das mal alles irgendwie zusammentragen werde. Und ihr da draußen könnt da gerne mithelfen. Also wenn ihr irgendwie gerade eine alte Episode hört und merkt, ah, da war irgendwie ein falsches Sprichwort drin oder da hat Pascal zum ersten Mal bei der Inhaltsangabe sich geräuspert oder solche Sachen, dann äh, könnt ihr mir das gerne oder uns mitteilen irgendwie über die bekannten Kanäle Discord, Instagram, schreibt uns Nachrichten, was auch immer. Das ist ähm, wäre sehr hilfreich. Aber André, jetzt äh, können wir uns beide sehr alt fühlen. Auf Theresa trifft das noch nicht zu, aber wir beide die kommen da vielleicht schon ein bisschen. Also, wir reden ja heute über Invasion of the Body Snatches. Der Film ist ja von 1978 und äh, da taucht ja auch äh, ein sehr bekannter Schauspieler namens Jeff Goldblum in dem Film auf. Ja. Ähm, und dann habe ich mal so drüber nachgedacht. Er war da ja noch nicht besonders äh, bekannt und dachte so, sein Peak war ja mit Jurassic Park dann und das war 1993. Und das klingt ja erstmal ultra weit auseinander. Aber wenn man das mal ausrechnet sind es halt einfach mal 15 Jahre gerade mal zwischen die Körperfresser kommen und Jurassic Park 1978 und 1993. Und das ist gerade mal so weit weg, wie wir jetzt aktuell zum Beispiel von Hostel entfernt sind. Und das muss ich sagen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Das äh, hab, Da habe ich gedacht, so krass, also äh, erstmal erst natürlich kann man sagen, krass, wie weit sich, also wie, wie äh, sich der Film weiterentwickelt hat, vor allem so so visuell und spezialeffekte technisch natürlich, ja. in nur 15 Jahren. Aber es ist halt krass, ne? denn es ist halt so weit weg, die beiden Filme auseinander, wie wir jetzt zu Hostel. Das ist irgendwie surreal. Das, das ist mir, das war mir vorher nicht so bewusst und das habe ich sehr traurig gemacht.
1: Und trotzdem absurd halt dann, also. Wenn man halt auch Jeff Goldblum, also ja klar, er ist im Invasion halt noch wirklich sehr jung, ja. aber er sieht jetzt in Jurassic Park auch nicht sehr alt aus. Also das, ja. ne, das sind die 15 Jahre äh, sieht man jetzt nicht so unbedingt an ihm, also klar ein bisschen, aber es ist nicht so krass, wie man denkt, weil 15 Jahre sind trotzdem jetzt nicht wenig, aber ja. Die
2: sieht man ja heute noch nicht mal bei ihm.
1: <lacht> das <Ja>. stimmt. <lacht>
2: Aber ja, das, das ist äh, echt krass, wenn man sich das mal vor Augen führt, wie gesagt, natürlich zum einen äh, filmhistorisch, ne? also es klingt ja. halt so, weil es halt trotzdem drei Jahrzehnte quasi sind, ne? weil 70er, 80er, 90er, aber es sind trotzdem effektiv nur 15 Jahre und das ist schon irgendwie
1: ziemlich ja, krass. das stimmt, ja. ja.
2: Aber ja, wollen wir doch mal in den Film hinein Bevor wir mit dem Thema loslegen, gehen wir noch einmal ganz kurz in die Werbeunterbrechung Wie sieht's aus? Ich habe euch in der letzten Woche gefragt, ob ihr euch Vorsätze für das Jahr 2024 vorgenommen habt und jetzt ist die große Abfrage, habt ihr schon angefangen, die in die Tat umzusetzen? Ich muss gestehen, ich habe es tatsächlich äh, schon gemacht. Äh, vielleicht jetzt noch nicht so in vollem Umfang, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich bin schon gut dabei, äh, jetzt wieder etwas äh, gesünder mich äh, zu ernähren und äh, war jetzt eigentlich auch im Prinzip fast jeden zweiten Tag mindestens für eine halbe Stunde auf dem Hometrainer und habe da meine Runden auf dem Fahrrad, in Anführungszeichen, gefahren und habe mir danach dann von unseren Partnern von Holi ein schön erfrischendes Getränk äh, geschnappt und verköstigt. Und die Mischung aus Sport und einer Toll, lecker, fruchtig schmeckenden Erfrischungen als Belohnung. Kann ich an dieser Stelle nur empfehlen und will euch deshalb nochmal das Starter Deluxe Set von Holy ans Herz legen. Ähm, da bekommt ihr für 50 Euro gleich die drei großen Probierboxen geliefert, spart damit quasi umgerechnet 20 Euro und könnt noch unsere Rabattcodes benutzen, um zusätzlich nochmal mal 5 Euro beziehungsweise 10% zu sparen. Also Devils 5 für Bestandskunden und Devils Demons für Neukunden. Damit könnt ihr euch quasi einmal durchs komplette Sortiment äh, trinken und äh, testen, welche Geschmacksrichtung euch da am besten gefallen und dieses ähm, Starter Deluxe Set, äh, zu dem auch eben noch ein Shaker gehört, den könnt ihr noch bis Ende Februar zu diesem Preis mhm. erwerben. Übrigens spart ihr mit Holi auch Geld und Platz, denn ihr habt zum Beispiel, wenn ihr euch für eine Sorte entschieden habt später, nachdem ihr alles probiert habt und euch eine von den großen Behältern bestellt, aus dem ihr 50 Portionen rausziehen könnt, a einem halben Liter, so eine kleine Box ne, nimmt weniger Platz ein als irgendwie 50 Dosen von einem anderen Energy Anbieter. Und zum Pfandautomaten müsst ihr dann natürlich damit auch nicht. Und ihr spart auch ein bisschen Geld auf jeden Fall dabei. Umgerechnet kostet eine Portion 80 Cent. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele andere Energy- oder Getränkehersteller es gibt, wo ihr für 80 Cent so ein leckeres Getränk bekommt. Also, das soll es für heute gewesen sein mit Holi. Checkt es aus in den Show Notes. Findet ihr alle Links, alle Gutscheincodes. Viel Spaß damit und lasst es euch schmecken. Ähm, erstmal zu den Fakten, zum Film. Also. Das ist ein United Artists Film, 1978 haben wir schon gesagt, ist eine amerikanische Produktion, hat auf Letterboxd eine 3,9 von 5, auf der IMDb eine 7,4. Äh, ist in den USA am 22. Dezember 1978 in die Kinos gekommen. Das hatte mich ein bisschen überrascht, der kam in Deutschland tatsächlich schon einen Monat später, am 26.01.1979 in die Kinos. Das ist ja, meines Erachtens war da diese, dieses Fenster zwischen usa Kinostart und deutschen Kinostart damals eigentlich noch nicht so gering, aber das äh, scheint wohl irgendwie eine Ausnahme gewesen zu sein. Der Film hat 3,5 Millionen Dollar gekostet, hat damit weltweit 25 Millionen Dollar eingespielt. Wenn ihr den Film sehen wollt, gibt's Zig Möglichkeiten. Ähm, es gibt relativ frisch eine ein UHD-Mediabook von Cape Light. Es gibt eine aktuelle Blu-ray dazu, es gibt andere Blu-rays-DVDs im In- und Ausland. Ihr könnt den Film digital kaufen, der ist aktuell auch bei Paramount Plus im Abo drin. Und ähm, Theresa, man kann ihn auch auf Tubi gucken, habe ich gehört, über VPN. <lacht> genau. Wie <immer>.
0: <lacht> <lacht> Ja, ich habe das gemacht wie immer. Ja. Er hat zuerst geschaut, gibt es bei Tubi und dann hat er bei Tubi geguckt.
2: Falsch machen könnt ihr nichts. Der Film läuft 116 Minuten in eigentlich allen Fassungen. Also es gibt in Deutschland nur eine FSK 16, die ist dann auch ungekürzt. Content Note, Theresa, wäre mir jetzt eigentlich nichts weiter aufgefallen, außer dass dort ähm, tote Tiere zu sehen sind, beziehungsweise mutierte Tiere. Aber ansonsten war jetzt eigentlich nichts, was ich aus heutiger Sicht irgendwie schwierig finden würde.
0: Nee, also ist mir jetzt auch nichts aufgefallen. Ich habe eben auch nochmal drüber nachgedacht, aber ich also es ist halt Body Horror, nicht, was ne? Das ist vielleicht, ja, genau, also ja. aber über, ähm, da sprechen, über die Brutalität sprechen wir ja gleich nochmal.
2: Was würdest du da sagen?
0: Ähm, ach, ja, ich muss sagen, vielleicht schon so der erste kleine Kommentar auch zum Film, dass ich mehr Body Horror erwartet habe und ich glaube, das spielt damit rein, dass ich ihn am Ende doch gar nicht mal so brutal fand, mhm. weil ich viel mehr erwartet habe. Um, Trotz und,
2: 1978, hast du mehr erwartet?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich dachte irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie mehr erwartet. Um, aber das, was dann da war, das sah wirklich auch für 1978 schon ziemlich, ziemlich gut aus. Oder gerade für 1978 ziemlich, ziemlich gut. Um, aber es ist halt eher eklig und jetzt nicht so richtig gory. Und deswegen glaube ich so... 1,5 bis 2 vielleicht, Es ist wie gesagt ein bisschen verklärt dadurch, dass ich ein bisschen mehr erwartet habe, ähm, aber ja, es ist halt auch, der Body Horror ist ja, in, oder in dem Fall ist er jetzt nicht sehr explizit blutig, aber trotzdem eklig und ja, verstörend.
2: Gehe geh ich eigentlich auch weitestgehend mit, ich finde so an, an brutalen Szenen ist eigentlich nur die eine Szene, in der ich glaube, was David, also Jeff Goldblum, der glaube ich sein, seine Kopie zerhackt, nee Quatsch, der war das gar nicht, weil er ist, läuft dann halt spät als Kopie durch die Gegend. Es geht mir Irgendeiner zack doch seine eigene Kopie, Das ist doch ein bisschen brutaler, wo der Kopf so ein bisschen eingeschlagen wird, und ein bisschen klein gehackselt wird, aber sonst ist tatsächlich nichts brutales drin. Ich finde ihn allerdings, André, also gruselig wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber ich finde, der hat so eine angespannte, bedrohliche, angstmachende, in Anführungszeichen, Atmosphäre, dass ich dem doch einen gewissen Grusel unterstellen würde.
1: Ja, also nicht der klassische Grusel, halt, wie man ihn kennt, jetzt aus irgendwelchen Geisterfilm natürlich, ne, sondern ja. das ist so eine, eher diese, dieses, das ist wieder dieses typische, was man im Englischen ist. so was, das ist wieder was, was man im Eerie. Englischen besser sagen kann. Eerie, genau. Ja. Er ist eine Eerie-Atmosphäre, also er ist so unterschwellig, ähm, beklemmend, sagen wir mal, er ist beklemmend. Ja. Und das macht das ziemlich gut, also es geht eher so, ich würde dann, was man mit was modernerem vergleicht, eher so in eine Richtung It Follows, als jetzt irgendwie die Geistervilla, sondern es ist so eine ja. unterschwellige Anspannung die ganze Zeit, auch mit dem Score natürlich. Dass man die ganze Zeit so eine Bedrohung mitspürt, so egal was passiert. So
2: verfolgt fühlen, ne? Also ja, so,
1: dass irgendwas halt genau, dass sich irgendwas nähert, so. Es ist irgendwas Beklemmendes, irgendwas kommt, kommt näher, irgendein Unheil bahnt sich an. So, das ist so die Atmosphäre, die der Film eigentlich durchgehend ja versprühen will. Das ist so der Gruselfaktor. Und da würde ich ihm auch so zweieinhalb bis drei vielleicht sogar geben.
2: Ja, da können wir uns, glaube ich, einigen, Theresa, so zweieinhalb bis drei. Oder fandst du ihn gar nicht.
0: Ich fand um, in der ersten Hälfte, fand ich ihn schon auch sehr, sehr spannend, aber es hat bei mir tatsächlich nachgelassen, deswegen beim Anfang wollte ich mitgehen und nach hinten raus hat das dann nicht mehr für mich so toll funktioniert, muss ich ehrlich sagen, deswegen bin ich eher so bei zwei, zweieinhalb vielleicht.
2: Ja, also im, im Prinzip ja doch irgendwo bei uns so in diesem Bereich so, ne? Ja, ja <lacht> irgendwo im Mittelfeld. Aber
0: halt eher zwei als drei, okay. wenn ich wählen müsste, deswegen.
2: Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und euch fragt, ist das was für mich... Oder falls ihr auch eher so moderne Sehgewohnheiten gewöhnt seid. Also ich würde sagen, so wenn ihr Fans von Filmen wie The Faculty seid oder auch äh, von, von Edgar Wrights The World's End, sowas in diese Richtung, dann könnte das thematisch was für euch sein. Ich glaube allerdings, dass generell dieses Buddy-Snatcher-Thema durchaus ja so verbreitet ist in der Popkultur, dass ihr irgendwie euch darunter schon was vorstellen könnt und äh, dementsprechend euch äh, denken könnt, ob das was für euch ist oder nicht. Falls nicht haben wir aber auch immer noch die Option, Andre, dass äh, du uns kurz ähm,
1: zusammenfasst, worum es in dem Film geht. Sehr gerne. <lacht> Dr. Benell arbeitet als Inspektor der Gesundheitsbehörde in San Francisco. Seine Mitarbeiterin Elizabeth erzählt ihm, dass ihr Freund Jeffrey sich verändert habe bzw. sich merkwürdig verhält. Bei einer Lesung von Psychiater und Autor Dr. Kipner begegnet Elizabeth einer Frau, die ebenfalls eine Veränderung an ihrem Ehemann festgestellt hat. Dann entdecken Benels bekannte Nancy und Jack Belichick einen seltsamen, einen seltsamen Anschein menschlichen Körper. Es ist eine scheinbar perfekte Kopie von Jack. Ein außerirdischer Mikroorganismus bemächtigt sich Menschen, während sie schlafen, mit Hilfe von in großen Schoten heranwachsenden Duplikaten. Das Duplikat ist vom Originalkörper, der anschließend zu Staub zerfällt, äußerlich nicht zu unterscheiden, entbehrt aber jeder menschlichen Regung und Emotion. Benel, Elizabeth, Nancy und Jack müssen feststellen, dass der Austausch der Menschen in ihrer Umgebung rapide voranschreitet. Zwischen Flüchten und Verstecken bleiben einige Mitglieder zurück. Elizabeth und Benel, die Gefühle füreinander hegen, liegt zunächst die Flucht. Doch auch für sie gibt es kein Entkommen. Zum Ende hin ist nur Nancy menschlich geblieben. Sie wird vom inzwischen ebenfalls ausgetauschten Benel zufällig entdeckt und verraten. Die Welt wie wir sie einmal kannten und vor allem die Menschen, die wir einmal kannten, existieren nicht mehr. Ja, vielen Dank dafür.
2: Ähm, Regie geführt bei diesem Film hat Philipp Kaufmann, ähm, den kennt man vielleicht. Ähm, als Regisseur von ähm, The Right Stuff, der ja auch äh, mehrfach Oscar nominiert war. Er hat aber auch ähm, The Wanderers, um mal ein bisschen im Genre-Kino zu bleiben, gedreht. Äh, ein bisschen später hat er noch Rising Sun mit Sean Connery und ähm, Wesley Snipes gedreht. Der ist aber nicht so gut. So habe ich ihn zumindest in Erinnerung, dass der nicht so gut war. Er war aber auch als Autor tätig. So hat er zum Beispiel am Drehbuch zu Indiana Jones Raiders of the Lost Ark mitgeschrieben. Die Besetzung, André, ist dagegen erstmal auf den ersten Blick sehr namenhaft. Wir haben hier Donald Sutherland, kennt man aus Horrorfilmen wie Don't Look Now. Die Jüngeren unter euch kennen ihn sicherlich auch aus der aus der Tribute von Panem-Reihe. Wir haben Brooke Adams dabei, die kennt man zum Beispiel aus Terence Malick's Days of Heaven oder aus Dead Zone. Leonard Nimoy, den Classic, äh, Original, Series Star Trek, äh, Spock. Wir haben einen jungen Jeff Goldblum dabei und äh, wir haben auch noch eine junge Veronica Cartwright dabei, die kurz davor auch in Alien mitgespielt hat und natürlich auch in Hitchcocks The Bird, Birds. Ähm, klingt, wie gesagt, auf dem Papier, wenn wir das aus heutiger Sicht betrachten, sehr namenhaft. War es damals aber eigentlich noch gar nicht so groß. Also da war, glaube ich, Leonard Nimoy schon der bekannteste Name in diesem ähm, Quintett, würde ich mal sagen. Und ich glaube, erst wir würden heute sagen das sind alles irgendwie Stars gewesen, waren sie aber wie Jeff Goldblum damals irgendwie noch gar nicht.
1: Ja, ja absolut, genau, das fällt total auf, dass man sich so denkt, so, oh krass, Nama vercast, aber damals eben, also Donald Sutherland kannte man auch damals schon, aber trotzdem auf so eine, auf so eine Legacy, wie heute guck, hat er damals natürlich noch nicht zurückgeguckt. muss auch bedenken, ne, der, ist, der wird dieses Jahr 89 und hat gerade erst wieder auch im neuen Hunger Games mitgespielt, ne? also der hat echt eine, eine Wahnsinnskarriere, war ähm, ja 35. Hat der ja mitgespielt in dem neuen? Ja, ja. ja. Krass. Ähm, äh, Baujahr 35, das ist schon, das ist schon krass. Ne? Krass. Also, ähm, 80, ja. ja, aber deswegen, genau. Ähm, man, man denkt so vom Cast her, wow, aber damals war es noch nicht, aber ja, klar, also Nimoy auf jeden Fall. Das ist auch schon, schon äh, witzig, den dann hier in so einer Rolle zu sehen. Man ähm, kann es nicht
2: ausblenden, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Das ist, das ist so geprägt, natürlich. Das ist siehst sofort halt Spock, so. Das ist klar.
2: <lacht> ja, ähm, der Film basiert auf ähm, einem gleichnamigen Roman von äh, Jack Finney ähm, und dieser Roman wurde eben mehrfach verfilmt. Wir gehen am Ende des Podcasts nochmal ganz kurz, äh, zumindest erwähnungstechnisch, auf die anderen Verfilmungen ein. Es gibt ja noch eine aus den 50er Jahren, äh, was gemeinhin als Original bezeichnet wird. Ähm, dann eben diese 78er Fassung. Es gibt noch eine von 92 oder 93 von von Albert Ferrara und aus den 2000ern gibt es auch noch eine sehr groteske Version mit Daniel Craig und Nicole Kidman, aber dazu später mehr. Ob das jetzt Remakes sind von dem 50er Jahre Film, weiß ich nicht so recht. Ich finde schon, dass sie sich so weit unterscheiden, dass man eher davon sprechen kann, dass es andere Adaptionen desselben Romans sind, würde ich eher sagen, aber da kann man natürlich auch geteilter Meinung drüber sein. Ähm, Theresa, der Film beginnt ähm, ja mit den Opening Credits, die doch sehr ungewöhnlich sind, weil sie uns die Invasion der Außerirdischen aus deren Perspektive zeigen, was wir ja äh, doch eher selten sehen, auch bis heute eher selten sehen. Wenn wir jetzt so mal an, an klassische ähm, Filme mit Aliens denken, irgendwie sowas wie Independence Day, Krieg der Welten und, und solche Sachen, dann ist es doch meistens eher so, dass wir irgendwie die Menschen sehen, die überrascht werden auf der Erde von den Aliens. Hier ist es so ein bisschen anders, wir sehen, wie das außerirdische Leben quasi im Weltall sich auf dem Weg zur Erde macht in Form von so, ja, gal irgendjemand auf Letterboxd hat geschrieben, es ist Weltraumspermer. Ich würde es jetzt mal <lacht> freundlicher umschreiben, so galertartige äh, Masse, die sich dort Richtung Erde macht, äh, sehr bedrohlich, äh, kommt dann über den Regen äh, auf die Pflanzenwelt, äh, um dann auf die Menschen übertragen zu werden. Ähm, fand ich Ziemlich gelungenen Auftakt, sowohl audiovisuell fand ich das sehr schön gemacht, ähm, aber es hatte auch so ein, ja, eine schöne Atmosphäre gleich. Also mir hat es gefallen.
0: Ja, ich fand es auch cool, dass trotzdem noch unklar war, was jetzt eigentlich die Bedrohung ist, dadurch, dass das jetzt irgendwie nicht von vornherein irgendwelche total ekligen Viecher war, die wir da gesehen haben, wo man dann schon weiß, ah, okay, die kommen jetzt auf die Welt und ähm, ja, sorgen dafür äh, für, für Chaos. Und dadurch, dass das halt offen bleibt, ist es halt eine noch interessantere Perspektive im Grunde genommen und das hat mir auch echt richtig gut gefallen und macht einen auf jeden Fall interessiert dafür, was dann danach noch passiert und was jetzt genau die Bedrohung ist und das fand ich auch echt richtig elegant gelöst.
2: Ich habe mich dann gefragt, André, ob, ob Steven Spielberg in seinem Krieg der Welten, in Anführungszeichen, Remake oder... Neuadoption, ob er das damit Absicht gemacht hat, dass das quasi hier in so einem Film quasi die Pflanzen mehr oder weniger Mitauslöser sind ähm, der der Alien Invasion und in Krieg der Welten war es dann quasi das war doch so glaube ich dass das Chlorophyll war doch glaube ich die Lösung des Problems ne
1: irgendwie dass die die
2: die Pflanzen waren glaube ich irgendwie haben die ja, ja die äh,
1: Photosynthese quasi und ja die, genau äh, irgendwie die also sie konnten also quasi einfach nicht unsere Sauerstoff vertragen so quasi ja
2: das ist ein schöner Kontrast dazu. Ähm, am Anfang sieht man übrigens äh, bei den ersten Szenen auf der Erde, dann ähm, sieht man einen Priester auf so einer Schaukel. Ähm, das fand ich ähm, ganz spannend. Das wirkt auf im, im ersten Moment eigentlich völlig random. Neben der Tatsache, dass es ein Cameo-Auftritt äh, von Schauspiellegende Robert Duvall ist, ähm, ist es aber tatsächlich schon unser erster Hinweis darauf, dass diese Invasion jetzt schon etwas im Gange ist. Da der Priester dort eben umherschaukelt, ein bisschen teilnahmslos, soll das quasi schon zum Ausdruck bringen, dass er A, seinen Glauben schon verloren hat und B, dass seine Arbeit als Priester, in dieser Welt, wie sie uns jetzt bevorsteht, quasi völlig nutzlos ist. Und das, wie gesagt, wenn man das so das erste Mal sieht, dann ist es eher so beiläufig. Aber wenn man den Film öfter gesehen hat, dann merkt man, dass das da ganz viel im Hintergrund passiert. Aber André, man merkt ebenso früh im Film, finde ich, dass das jetzt nicht so ein Trash Film ist, wie wie ihn ja vielleicht auch so in den 50er und 60er Jahren äh, erwartet hätten, wenn irgendwie irgendwelche Aliens dort auf dem Planeten äh, landen, ist ja auch hier ganz anders, als als man es vielleicht bis dahin kannte, das, ist ja, das wird ja glaube ich im Film auch gesagt, irgendwie äh, irgendjemand eine von den Figuren, ich weiß gar nicht mehr was, Elisabeth, die irgendwie sagt, warum erwarten die Leute eigentlich immer, dass die Aliens hier in irgendwelchen Metallraumschiffen auf der Erde landen, ne? kann ja auch anders sein, ja, ja genau. Und, äh, hier wird diese prinzipiell trashige Prämisse eher so ein bisschen seriös erzählt, erwachsen verkauft und behandelt. Und ich finde, das merkt man halt schon daran, dass der Film halt einen sehr klassischen, langsamen Horroraufbau hat. Fast so ein bisschen hitchcock esque könnte man fast sagen. Also wirklich sehr schleichend. Ich finde so, wir sehen ja am Anfang erst so den Alltag der Figuren hier von Matthew, der ja bei der Gesundheitsbehörde arbeitet. Und von seiner Kollegin Elizabeth dort, die auch die wir auch erst zuerst zu Hause sehen im Umgang mit ihrem Mann und das alles so ein bisschen schleichend passiert, aber mit im Grunde sehr niedrigem Tempo und ich könnte persönlich nachvollziehen, wenn das jetzt äh, vielleicht nicht so optimal ist für alle zuschauenden Personen da draußen, ich persönlich mochte es eigentlich, Es hat sich für mich jetzt nicht so langsam angefühlt, aber ich kann mir vorstellen, dass das Pacing jetzt nicht für, für alle was ist.
1: Ja, total. Also der ganze Aufbau, du merkst halt, also A, finde ich, der Film sieht, also natürlich auch gerade, ich habe ihn jetzt auf der UK Blu-Ray von Arrow mhm. geguckt, ähm, sieht immer noch sehr, sehr gut aus. Also der hat einfach ein schön kerniges, kräftiges mhm. Bild und wie du sagst, du siehst halt direkt, das ist kein das ist kein, kein 70s Trash-Ding, das ist kein The Stuff, das ist kein ne, das ist Mock-Ding, was irgendwie sich nicht ernst nimmt und rum spaßt oder äh, halt eben eher so in die Richtung Horror-Trash geht. Du merkst direkt, das ist ein Film, der sich ernst nimmt, der bedrohlich sein will. Und das merkst du allein schon in den ersten Bildern, zusammen eben mit der Tonbildschere, was da direkt erzeugt wird. Das, das finde ich auch. Die Eingangsszenen, finde ich, stimmen auch direkt gut ein, auf was man sich einstellen kann und muss. <lacht> ähm, denn dieses Behäbige, dieses Getragene bleibt ja genau so eigentlich bestehen, fast durch den ganzen Film. Ja, es gibt einfach sehr, teils bisschen zu lange Frame-Einstellungen, die sich einfach nicht bewegen, wo einfach irgendwie auf irgendeinen Busch gezoomt wird, der komisch wackelt und dann so ein bisschen der 70s, the happening-mäßig. Ähm, oh, du bist die Aliensaat ja schon klar, ne? Aber das meine ich halt, aber das ist schon simpel, die schon finde ich für den für den für das Tempo des Films. Also darauf kann man ja. sich wirklich einlassen. Darauf muss, muss man sich eigentlich direkt einlassen, was natürlich jetzt für ähm, gerade für die interessant ist, die den Film gar nicht kennen und eher heutige Sehgewohnheiten eben gewohnt sind, da muss man sich halt schon reinfinden. Das ist einfach nicht, das ist einfach ein anderes Pacing, das ist ein anderes Timing, das ist eine andere ähm, Getragenheit von Filmen, die wir natürlich in der heutigen Zeit weniger gewohnt sind und deswegen ist es erstmal eine Umstellung wieder. Und ähm, Aber ja, wie gesagt, der, der Aufbau macht da schon ganz gut direkt klar, in welchem Tempo, in dem, was für einem Gefüge wir uns bewegen, wie der Film aussieht, sich anfühlen will und genauso etabliert er ja dann erstmal so unsere Rahmenfiguren, die du auch eben erstmal in so ja du, du wirst ja quasi ein bisschen reingeworfen, ne, du bist ja. in so einer in, einer, in einer Tagessituation irgendwie sie kommt nach Hause, er guckt Sport, trinkt ein Bier so <lacht> und lernt dann so nach und nach was die eigentlich machen, was was für Konstellationen die miteinander sich er sich erkennt und so weiter eben dann auch auf der Behörde und so genau also der der Anfang macht das eigentlich schon, ich finde den Auftrag eigentlich schon ziemlich gelungen und ja. ähm, wie gesagt, es ist, finde ich, halt vor allem, dass der der Rhythmus, auf den man sich gleich einlassen äh, sollte, wenn man mit dem Film warm werden möchte, weil das ist schon sehr wichtig.
2: Der hat halt echt dieses klassische, also ich mag das auch, so wie du, dieses die 70er-Jahre-Storytelling. ne, Das kennen wir auch aus anderen Horrorfilmen, sei es jetzt sowas wie Alien zum Beispiel, wo wir auch echt sehr lange das Mysterium zurückgehalten bekommen. Ein halloween hat auch ein ähnliches Tempo zum Beispiel. Ne? Also ich will jetzt nicht direkt bitte deine vergleichen, aber das das, das Pacing, die Art des Storytellings ist das schon sehr ähnlich. Sind natürlich auch alle sehr Hitchcock-inspiriert. Ja. Aber es, ne, man kann hier nicht erwarten, dass hier in der ersten Sekunde irgendwie Will Smith irgendwelchen Aliens ins Gesicht haut. So, das passiert hier nicht, sowas. ne? Also das ist, ist alles sehr schleichend. Und ich finde, das ist halt so ein Film, der auch einen hohen Wiederguckwert hat, weil eben im Hintergrund echt sehr viele Sachen passieren. Ne? Theresa, wir haben zum Beispiel auch irgendwie so mysteriöse Dinge, da irgendwelche Leute, die weglaufen. Und da denkt man im ersten Moment so, okay. Aber wenn man drüber nachdenkt, und den Film dann später rekapituliert zum Beispiel. Was, warum laufen die Leute denn weg? Sind es irgendwie Täter? Sind es Opfer? Also sind das schon Kopien? Oder sind das Leute, die weglaufen vor ihrer Verwandlung? Man weiß es nicht so genau. Und äh, man hört auch zum Beispiel früh im Film, wenn man genau hinhört, hört man schon dieses ikonische Schreien der, der ähm, Alien-Kopien quasi dort. Also da passiert sehr viel auch in sehr hohem Tempo, aber vielleicht nicht unbedingt im Vordergrund. Aber wie hat dir das gefallen, dass, äh, die Erzählweise des Films, das Tempo des Films am Anfang?
0: Also ich gehe da prinzipiell mit, ähm, in Klammern so in der ersten Hälfte oder in den ersten ja. zwei Dritteln. Ähm, ich finde auch, dass der Film sich Zeit lässt, aber dass immer genau richtig viel spannende Sachen passieren, dass man dann trotzdem dran bleibt, dass man sich fragt, ah, okay, was haben die Leute jetzt miteinander zu tun? Und zum Beispiel, ja, Wovor rennen die weg? Was passiert hier eigentlich? Hm, die Person hat sich gerade irgendwie komisch verhalten. Warum sind wir jetzt auf einmal in einem Restaurant? Was hat das denn jetzt damit zu tun? Und da sind halt genug ähm, Elemente, die einen so ein bisschen neugierig machen. Und deswegen, finde ich, bleibt die Spannung trotzdem bestehen, auch wenn ja auf so einer Story-Ebene da jetzt zum Teil nicht viel passiert, was relevant ist, was ja auch nicht immer unbedingt ja, eine Szene muss ja nicht nur irgendwie da sein, damit sie irgendwie relevant ist und die Handlung weiterbringt. Genau, aber ich finde halt, dass da ausreichend viele Sachen drin sind, die irgendwie interessant sind, wo man dann auch das Bedürfnis hat, irgendwie eine Auflösung zu bekommen, was da eigentlich vor sich geht. Gerade weil es ja total unklar ist, was da eigentlich genau passiert und in welchem Rahmen und was das für Auswirkungen haben wird. Und entsprechend gehe ich damit, dass es zwar langsam ist, aber dass es das nicht bedeutet, dass er langweilig ist aus meiner Sichtweise.
2: Das ist eh die größte Angst im, im Film, ist, ist der Besuch des Gesundheitsamtes äh, dort in dem Restaurant. Also Ich, <lacht> ich
0: glaube, das ist ähm, eine sehr große Angst von ja. sehr, sehr vielen Leuten, ich, die, im Gesundheit, äh, die im, in der Gastronomie arbeiten. Und ich würde sagen, auch Ach, zu Recht.
2: Nicht die in der Gastronomie arbeiten. Für, für dich als Konsumenten sollte es Angst machen. Also Ich bin mal mitgegangen, ein paar Mal beim Gesundheitsamt, äh, aus beruflichen Gründen, äh, am Anfang meiner beruflichen Laufbahn. Und glaub mir, das ist äh, da meidest du direkt einfach mal 90 Prozent aller Restaurants, die du kennst, wenn du da also einmal. Ich
0: habe in der Gastronomie gearbeitet und ich habe zwischenzeitlich selbst gedacht, hm, sollte ich das ja mal beim Gesundheitsamt vielleicht melden? Ja. Also da passieren zum Teil Sachen, ähm, aber andererseits, wenn ich mich in meiner eigenen Küche umgucke, dann denke ich <lacht> mir auch manchmal, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Ja.
2: Ähm, André, wir haben jetzt, du hast eben schon angesprochen, wir lernen hier auch, ähm, quasi unsere Figurenkonstellation kennen, das ist am Anfang noch ein bisschen einzeln, später finden sie sich ja dann zu einer Gruppe zusammen, die sich teilweise untereinander kennen, eben wie zum Beispiel, äh, Matthew und, und Elizabeth als, äh, die, die sich beruflich kennen eben, aber auch, äh, zwischenmenschlich durchaus schon was am Laufen haben. Äh, Willen, David und Nancy kennen, ein sehr süßes Paar, bezeichne ich äh, ist die beiden schon mal so. Ähm, aber es sind im Prinzip Leute aus unterschiedlichen Backgrounds, die irgendwie hier zusammenarbeiten müssen, um das Unheil zu bekämpfen oder zu verhindern. Quasi ein bisschen wie die ähm, Avengers der 70er-Jahre. <lacht> Vielleicht ein bisschen übertrieben, <lacht> aber so in diese Richtung. Ich muss sagen, ich persönlich finde die Figuren eigentlich vielleicht bis auf Dr. Kipner, über den können wir gleich nochmal gesondert reden, finde ich die eigentlich alle sehr sympathisch und ich finde eigentlich, also ich habe eigentlich direkt ab der ersten Minute mitgefiebert mit denen ähm, aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, wir haben jetzt irgendwie, du hast ja auch schon gesagt, auch Donald Sutherland war damals natürlich schon ein bekannter Typ, aber er war für die damalige Zeit ein sehr unkonventioneller Heldentyp. Also, dass der jetzt quasi die Hauptfigur ist und dass der die Figur darstellt, mit der wir mitfiebern müssen, war auch für 1978 eher ungewöhnlich. Dann haben wir Brooke Adams, die hier die Elizabeth spielt. Das ist, ja, kann man schon, glaube ich, darauf uns einigen, dass es eher eine konventionelle Besetzung für eine Frauenrolle ist, die quasi auch so ein bisschen... Ich hab's, irgendjemand hat es so schön beschrieben in irgendeinem Buch, was ich gelesen habe, sie ist quasi, bildet den Typ Menschen ab, der so lieb ist, dass ähm, den Figuren die ganze Zeit klar ist, ach so, wegen Leuten wie dir müssen wir die Alien-Invasion aufhalten, so in dem Sinne, ne, um Leute wie dich zu bewahren und deinen tollen Charakter zu bewahren. Ähm, dann hast du, äh, ja wie gesagt, David und und Nancy, die eher so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, die kommen ja, heutzutage würden wir wahrscheinlich sagen, aus einer Schwurbelecke tatsächlich, also das sind so so, so alte 68er-Anti-Vietnam-Kriegs -äh, äh, Bewegungsleute, sehr regierungskritisch, zweifeln alles an, was die Regierung macht, aber fallen dann auf so esoterischen Quatsch rein, äh, den sie dort auch bezeichnen, lesen irgendwelche esoterischen Bücher, die zu dem Zeitpunkt schon längst widerlegt waren und solche Dinge. Allerdings, Nancy, du erinnerst dich an, sie weiß tatsächlich schon relativ früh im Film, was vor sich geht, auch wenn sie es nur spek hm. spekuliert, ist, stellt sich ja später als als die Wahrheit heraus. Und trotzdem fand ich die beiden eigentlich auch irgendwie ganz ganz sympathisch und und süß irgendwie. Aber generell, muss sagen, so muss für mich ein Horrorfilm äh, konstilliert sein von den Figuren her, damit das für mich funktioniert, damit Spannung aufkommt und damit ich da gerne mitgehe.
1: Ja, insgesamt finde ich die Figuren auch gelungen geschrieben, also ähm, ja, es gibt dir schon recht, also klar es ist ungewöhnlich, aber es ist ja auch, es kristallisiert sich auch erst mit der Zeit ein bisschen raus, wer wirklich die Hauptfigur ist, ne? also das shiftet ja auch so ein bisschen im Film, so ein bisschen hin und her, mhm dass es dann am Ende halt eben Matthew ist, also Matthew Bernal, das kristallisiert sich ein bisschen dann also ab der Hälfte so richtig raus, am Anfang denkst du eher noch Elizabeth, also ist sie ja auch mit, so die beiden ja eigentlich im Fokus, wird ja dann doch recht schnell auch so ein bisschen ausgedünnt, Goldblum's Charakter kommt ja erst dann auch ein bisschen später ins Spiel, erstens so, also du merkst schon so, wo der, wo der, wo der Fokus liegt, aber ansonsten die Konstellation dieser Gruppe ist eigentlich ganz, ganz gut getroffen, vor allem, weil sie nicht so Sie wirkt weder total beliebig zusammengewürfelt, weil sie sich halt dann eben die, teilweise die Connection über die Arbeit haben und so weiter, und sie wirkt aber genauso wenig so ähm, Ja, es ist halt nicht einfach nur eine, eine Kumpeltruppe, die jetzt ne, zufällig in diese Situation gerät, sondern es sind Leute, die sich halt irgendwie die Berührungspunkte haben und sich dann irgendwie zusammenfinden. Ähm, so, und das funktioniert, finde ich, auf jeden Fall gut. Ich finde auch die Connection tatsächlich mit dieser Gesundheitsbehörde ähm, finde ich auch echt gelungen geschrieben, weil es dann zumindest auch so ein bisschen nachvollziehbar ist, warum die schon so Anhaltspunkte haben, ne, weil sie sich ja. einfach mit dieser Thematik Gesundheit und vielleicht so Epidemien und so weiter ähm, ein bisschen auseinandersetzen können und so Anzeichen vielleicht erkennen, die eben genau solche, wenn es jetzt einfach eine Gruppe Zivilisten wäre, ähm, wo man dann sagen würde, ja, nee, ne, woher denn? so Von daher finde ich es eigentlich ganz clever, dass sie da jemanden oder dass sie da Figuren nehmen, die diesen Bezug haben, um gleich irgendwelche Muster vielleicht zu erkennen und zu hinterfragen und gleich auch irgendwie ein bisschen, so ein bisschen Forschung reinzubringen. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht.
2: Ich fand es äh, spannend, dass diese Berufswahl gar nicht mal so zu. zu das wissen wir auch, da wiederhole ich mich ja immer gerne, äh, zufällig ist, weil Matthew und Elizabeth, äh, das scheint immer wieder durch, sind auf jeden Fall selbst Teil so dieser äh, Bewegung gewesen, ähm, der David auch immer noch angehört, also den Hippies sozusagen, aber sie sind es nicht mehr, sie sind mittlerweile halt selbst Teil ähm, des Systems, dass sie eigentlich früher, zehn Jahre vorher noch äh, akribisch äh, kritisiert haben oder gegen das sie protestiert haben, also sind eben selber Behördenmitarbeiter oder eine Behördenmitarbeiterin im Falle von Elizabeth, das fand ich Durchaus spannend, auch wie gesagt, dann so als Gegenpol zu Jack und Nancy. Und dann haben wir natürlich noch Theresa, eben den Dr. Kipner, der ja deinen äh, zukünftigen Berufsstand sozusagen teilt, <lacht> aber auf eine etwas andere Art und Weise. Ich würde sagen, er selber sieht sich so ein bisschen als ja, Star-Psychologe an. Ne? Man könnte auch sagen, er ist so ein sehr. Ja, ein Kommerzpsychologe oder ein Küchenpsychologe, wie man es auch immer nennen will. Also er ähm, ist hier nicht so ganz der Meinung äh, wie unsere anderen vier Figuren. Äh, ich habe, also das merkt man später im Film, dass er eigentlich von Anfang an so ein bisschen als eine Art auch wenn er das natürlich nicht ist, aber das, was er dort predigt und was er dort erzählt, wirkt fast so, als wäre er ein Pressesprecher der Aliens irgendwie, weil er selber auch diese gleichförmige, konformistische Gesellschaft irgendwie will und fördert. Also im Prinzip das, was später auch im Film passiert, das ist eigentlich auch so ein bisschen seine Wunschvorstellung, vielleicht auf eine andere Art und Weise herbeigeführt, aber das ist so seine Theorie und die ihn irgendwie auch beliebt gemacht hat. Wie hast du ihn eingeschätzt?
0: Ähm, also ich fand erstmal so seine Reaktion auf das, was ähm, Elizabeth da erzählt, sehr realistisch zu sagen, okay, meine Liebe, jetzt äh, hör mal zu. Ich glaube, wir haben hier ein anderes Problem. Und ich denke nicht, dass ähm, dein Freund jetzt irgendwie, dass da jemand anders in den Körper geschlüpft ist. Es ist irgendwie sehr naheliegend, dass man davon ausgeht, dass das nicht stimmt. Und das war tatsächlich auch was, was ja, mich am Anfang vom Film so ein bisschen gestört hat, dass ich mir dachte, also, es muss wirklich schon viel, viel Zeit vergehen und ich müsste viele Beweise gesammelt haben, dass nichts anderes passiert ist, dass ich denke, dass da ein Körpertausch vorgenommen wurde. Also, da würde ich erstmal wahrscheinlich... Also würde ich natürlich nicht, aber so Privatdetektiv anfordern, der alles überwacht und dann, wenn dann immer noch alles verdächtig ist, würde ich vielleicht irgendwann drüber nachdenken, aber es ist schon mir nicht ganz klar gewesen, warum sie auch so schnell auf diese Idee kommt, weil es einfach ja offensichtlich Quatsch ist und dass er dann da ja auch weiter in die Richtung geht zu sagen, ja hier, ne, wir, wir schauen mal, vermutlich ist er jetzt nicht schwul, ne? wissen wir aber auch nicht so ganz. Vielleicht könnte es ja auch das sein. Ist ja gar nicht so weit hergeholt, ähm, dass man da von einer Affäre ausgeht oder so. Aber ja, er wird trotzdem als unsympath des Films irgendwie inszeniert. Und das funktioniert auch. Also, er, er wirkt trotzdem nicht sympathisch, auch wenn ich prinzipiell so mit dem Umgang denke, ja, okay, da ist er, liegt ja schon nicht falsch, wirkt er halt trotzdem dermaßen Ich finde, er ist schon eine
2: Kopie, ohne eine Kopie zu sein.
0: <lacht> ja, ja, voll. Also, genau, es ist so ein bisschen irgendwie zum einen verstehe ich ihn, zum anderen dachte ich mir aber auch so, ja, Mensch, wir wissen doch jetzt auch, wie das ausgeht, jetzt reiß dich zusammen und hör den doch mal zu. <lacht> und er war schon einfach kein sympathischer Charakter und das war so der einzige Charakter, wo man so dachte, ja, okay, und du kannst jetzt auch mal verschwinden, also sonst hat man das in, in gerade ja im Horror relativ viel, dass man sich denkt, oh, hier sind so fünf Charaktere, auf die könnte ich verzichten, ich hoffe, die sterben schnell. Und hier war das halt einfach eher, wo man dachte, nee, ich hoffe, der spielt hier bald einfach keine Rolle mehr.
2: Aber es ist ja zumindest gut, dass dass, dass wir jetzt äh, verschiedene Perspektiven haben ne? und dass das auch nochmal quasi dazu führt, dass man nicht so richtig weiß, was hier genau vor sich geht und dadurch, dass es da verschiedene Theorien gibt. Ich finde schon fast, dass sie ein bisschen zu früh im Film darauf kommen. Also Nancy, ähm, das mhm. hätte man vielleicht auch ein bisschen später machen können, aber ich fand die Ausrichtung auf jeden Fall eigentlich ziemlich gelungen. Was ich ein bisschen schwierig fand André, Also schwierig ist letztendlich Geschmackssache. Aber ich fand die. Äh, na gut, es war eigentlich schon. Ist es von Anfang an irgendwie so ein bisschen abzusehen. Aber die Liebesgeschichte zwischen zwischen hier ähm, Dr. Matthew da und Elizabeth. Mh. Also wirkte so, als hätten sie, als, als boah, hätten sie verzweifelt noch eine Love Story gebaut für ja, den Ja,
1: die ich. ist und die ist auch nicht wirklich. Also a glaubhaft, b fühlt man die auch nicht, finde ich. Also so. Gar nicht irgendwie, die, klingt, die, also die, die, die wirkt sehr sehr aufgezwungen, reingeschrieben, genau, um noch irgendwie so einen emotionalen Angriffspunkt zwischen den beiden Figuren zu haben, ja. den es aber gar nicht braucht, weil die Situation an sich ist, ist sowieso so ausweglos äh, trist und grausam, dass der, das reine Setting reicht ja für die Emotionalität, die, die, die Figur mitleidest so, weil, ja, nach und nach brechen halt alle Hoffnungen weg und niemand ist mehr menschlich und so weiter. Das reicht ja vollkommen. Du brauchst da die die Emotionalität zwischen den beiden ist durch die Situation gegeben. Deswegen ja, das hätte es nicht unbedingt sein, das hätte es nicht gebraucht.
2: Jetzt haben wir es also, dass die Aliens quasi uns Menschen während wir schlafen ähm, duplizieren, eine Kopie von uns anfertigen, die allerdings ähm, keinerlei Emotionen ähm, verspürt ähm, und er, sage ich mal, einfach ja im Kollektiv da ist und etwas schafft. Aber jetzt ohne irgendwie was dabei zu empfinden, irgendwie was äh, zu fühlen dabei, ähm, ist prinzipiell erstmal, finde ich, Theresa eine spannende Sache, weil auch das wieder dem Konzept, wie wir uns Aliens in vielen popkulturellen, Dingen immer vorgestellt haben, dass sie eben auf die Erde kommen, sie sind uns überlegen, sie haben Raumschiffe und äh, sie wollen lieber Krieg führen, sie wollen Waffen einsetzen, sie wollen Gewalt einsetzen, um irgendwie eine Invasion hier zu starten. Das gibt es hier nicht.
0: Nee, das gibt es nicht. Und ja, ich fand es auch spannend, weil es ja irgendwie auch wieder dann so ein Kommentar auf unsere Gesellschaft ja auf eine Art auch ist, wo genau. man gerade so diese ganzen also was so Arbeiten angeht und so, da steppt man sich ja irgendwie auch nur hin, ist da nicht mit Herz und Seele dabei, kümmert sich nicht um die eigenen Bedürfnisse, also zumindest häufig, lässt sich zu irgendeinem Scheiß überreden, den man gar nicht machen möchte und schlurft dann da halt auch einfach nur durch die Gegend und zieht halt durch. Ähm, und die Frage ist ja auch so, für was eigentlich? Also, warum macht man das eigentlich? Und das fragt man sich ja dort auch, warum, was wollen Sie erreichen damit, dass Sie, ähm, ja, dann ganz viel schaffen? Aber so wer, wer soll es wertschätzen? Und das fand ich ähm, ja irgendwie schön verpackt und nicht ganz so dolle on the nose, wie das in anderen Filmen ist. Ähm, aber genau das war jetzt also, was ich mich so gefragt habe. So, was ist eigentlich deren Ziel? Das wird ja auch gar nicht genau ja. benannt. Es ist einfach nur, alles zu haben. Alles zu haben und alles zu schaffen. Und ja, ist ja auch in unserer Gesellschaft häufig ein Thema im Kapitalismus, dass man einfach viel hat, koste es, was es wolle und vor allem koste es halt die Gesundheit der Menschen die, die, wobei, die Frage, und der Welt.
2: wobei die Frage ja hier genau ist, ähm, äh, wie du schon sagst, was wollen die eigentlich und, und was was äh, was wird letztendlich dargestellt und dann gibt es halt auch äh, verschiedene Theorien drüber. Da muss man natürlich auch ein bisschen Hintergrund betrachten. Äh, der Roman, wann kam der raus, wann kam der erste Film raus, wann spielt jetzt äh, dieser Film? Also ursprünglich ist die Thematik, ne, diese Body-Snatcher-Thematik. André, ähm, so wie wir sie früher schon gelesen und gesehen haben, ne, das war früher hatten die Amerikaner Angst vor einer Invasion der Nazi. Später, ein paar Jahre später, war es dann eine Invasion der Kommunisten, was sich ja auch bis in die 80er Jahre, ne, guckt den Chuck Norris-Action-Film aus den 80er Jahren an, irgendwie Invasion USA oder guckt die Red Dawn oder sowas an. Da haben die auch noch bis in die 80er Jahre Angst gehabt, dass irgendwie die Russen auf einmal kommen äh, und, und, und Amerika einnehmen, ne? Oder die Chinesen oder irgendwie sowas. Mhm. Irgendjemand aus dem Osten. Und quasi diese, diese kalte Krieg, ne, irgendwie die Leute werden ausgetauscht, äh, post-Vietnam, ne? Und genau das, was Theresa eben noch gesagt hat, und eben der Einzug dieses Kapital Ne? also wir haben, sind 1978, das ist quasi zehn Jahre, ähm, nachdem die Flower-Power-Zeit angefangen hat und die hier quasi auch schon ein jähes Ende gefunden hat, eine Weltwirtschaftskrise war dort und so so ähm, einzelne Geschehnisse, geschichtliche wie dieses Jonestown-Massaker zum Beispiel, ne? wo auch die Hippies, diese hippie sekte sich dort damals, ich, ich glaube, wie viele Leute haben sich da umgebracht, 900 oder irgendwie sowas, ähm, Südamerika und ja, solche ja. Sachen halt, äh, äh, die haben quasi dafür gesorgt, dass diese diese gute Zeit, die Flower Power Zeit, 68er Zeit, wie auch immer man sie, Woodstock Zeit, wie auch immer man sie nennen will, quasi der Realität wieder weichen musste. Und das hat, glaube ich, äh, ist, glaube ich, spielt hier eine große Rolle drin. Und das ist immer die Frage. In dieser Zeit war, waren halt so in die individuelle Entwicklung im Vordergrund. Äh, jeder wollte sich individuell ausleben. Und jetzt plötzlich ist wieder das Kollektiv im Vordergrund. Und das ist ja im Prinzip das, was eigentlich die Aliens auch mit den Menschen machen wollen. Sie wollen hier, komm, macht doch alle gleich, macht doch alle identisch. Das ist das Beste für euch.
1: Naja, absolut, diese die, die, die Kritik schwingt ja komplett mit und äh, das ist halt natürlich eine Lesart des Films und dieses, ist ja auch am Ende, ein bisschen vorzugreifen, aber seine letzten Sätze ist ja auch, ne, dann die, diese Konversation am Ende von wegen, es ist viel besser, ne, es ist, es ist, sie, haben, sie haben nicht sie haben nicht gelogen es ist, es ist es ist wunderbar man fühlt nichts ja. mehr ne? so äh, wir sind alle gleich gleichgestellt gleich geschaltet es gibt kein, äh, keine konflikte mehr und so weiter ähm, also die sind da fragen der, der gesellschaft und ob sie so in einem ja, eben geschalteten konstrukt nicht sogar besser dran wäre quasi, wenn wenn Menschen ihre Emotionalität verlieren würden und dann vielleicht keine Kriege mehr gibt und eben keine Konflikte mehr und so weiter. Ja. Ähm, klar, das steckt da ja komplett drin und ist ja auch kein neues Thema für den Film, aber natürlich etwas, was sich in der Zeit gerade auch, wie du schon sagst, eben ähm, extrem manifestiert hat, eben weil da sehr viel im Wandel war, auch gesellschaftlich natürlich.
2: Das ist auch auch spannend, dass man das damals, glaube ich, auch eher ähm, politisch links lesen konnte, weil eben dieses dieses individuelle Sein äh, damals eher ein sehr linkes Thema war, sich von der Masse ab, ab, absetzen. Und heute ist es fast eher ein, ein rechtsbesetztes Thema irgendwie, dass, dass wir sagen, nee, wir können doch nicht das machen, was der Staat will und alles, was der Staat macht, ist verkehrt und so weiter. Also es ist äh, eine völlig andere Lesart dieses Themas, wenn wir, es, äh, wenn wir es auf die heutige Realität beziehen. Aber es ist auf jeden Fall... Äh, Spannend hier umgesetzt, weil das durchaus auch gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil da natürlich bei dem, was die Aliens da machen, durchaus auch Vorteile entstehen, ne? aber es, es liest sich im ersten Moment natürlich drastisch, Theresa, ne? Emotionen werden quasi durch nichts ersetzt und Emotionen sind ja im Prinzip das, was uns Menschen irgendwie ausmacht. Ne? Ich kann quasi dadurch, dass die Menschen Gefühle füreinander entwickeln, ob das jetzt positive oder negative sind, sorgen die, diese Gefühle für Intimität, untereinander für Freundschaft, für Liebe, für Geborgenheit, für Sicherheit und solche Sachen. Und das geht quasi hier verloren, die Emotionalität, die Individualität, alles wird sehr konform geschaltet, äh, was letztendlich in meiner Vorstellung der Dinge irgendwie den Untergang der Gesellschaft bedeuten würde. Ne? Aber andererseits sind es ja nicht nur positive Gefühle, die dadurch verloren gehen, also sowas wie Liebe zum Beispiel. Es geht ja auch Hass verschwunden, Wut, Neid, ne? alles, was so mit Krieg zu tun hat und so weiter. Und das ist ja prinzipiell erstmal gar nicht so verkehrt vielleicht. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen.
0: Also Emotionen sind niemals falsch und verkehrt. <lacht> Vorab. Ja, nee, also ist, glaube ich, auch sowas was wahrscheinlich die meisten Leute auch kennen oder ich hatte auch schon in der einen oder anderen Krise, dass ich dachte, ach, wenn man jetzt einfach mal nichts fühlen würde und einfach machen könnte und das wäre doch auch mal ganz schön. Aber ja, es ist ja, wie, wie du gesagt hast, es ist das, was einen zum Menschen irgendwie macht, dass man auch vielleicht mal wütend ist und dass man vielleicht auch mal richtig gemein ist, aber auch, dass man halt eben lieben kann. Und das finde ich schon auch einfach, wichtig und ich glaube halt, das Problem ist eher die Leute, die nicht gelernt haben, mit ihren negativen Emotionen umzugehen und dass die im Grunde genommen das Problem, vielleicht jetzt auch nicht unbedingt immer so auf so einer krassen Ebene sind, aber jetzt ähm, also nicht, nur weil man irgendwie nicht gut mit negativen Emotionen umgehen kann, ist man jetzt nicht die Person, die für den Weltuntergang verantwortlich ist, es sind ja eher so ein paar Nasen an irgendwelchen Spitzen, die viel zu melden haben, die das nicht gelernt haben, die es besser hätten lernen sollen, und ich glaube halt eher, dass das eher das Thema ist, was man lernen muss, damit umzugehen. Ähm, und dass so eine, ja, Gesellschaft ohne, ja, ohne so Werte und sowas ja auch eigentlich gar nicht existieren kann. Oder ich glaube, es würde dann irgendwann zum Zusammenbruch kommen, wenn klar ist, okay, das bringt überhaupt nichts, was wir hier machen, weil es niemanden gibt, der sich drüber erfreuen kann. Weil was bringt es dir, wenn man irgendwie die Macht über die Welt hat, aber man kann gar keine Freude empfinden. Das ist ja dann total witzlos, warum macht man es dann? Und ja. Ja, das ist die Frage, ob, ob Themen, die, die
2: Absicht der Aliens halt wirklich böse ist. Das ist halt so lustig in so einem Film wie hier, also aus deren Perspektive natürlich. ne Wir nehmen irgendwie sofort die Kopien der Menschen irgendwie dort als als Gefahr wahr im Film, als was Böses. Obwohl die prinzipiell erstmal ja noch nichts, also die erschießen ja keine Leute, aber andererseits vernichten sie natürlich ihre Originale. Aber da sind natürlich, André, auch viele... Ähm, andere Motive drin, ne? die einem durchaus ja auch Angst machen können. Ne? Also, ähm, es ist, ist das sogenannte Doppelgänger-Motiv quasi, was wir ja auch so aus Agentenfilmen kennen zum Beispiel. Ne? Oder wenn man sagt, so irgendwie, ähm, nur mal als Beispiel, ein Agent vom, vom MI6 wird irgendwie vom KGB festgenommen und die drehen ihn dann um und er kehrt dann quasi zurück, ist aber einfach nicht mehr der, der er vorher war, sondern arbeitet jetzt für die anderen irgendwie. Ähm, in dem Fall ist es halt noch ein bisschen drastischer, weil ja die Originale wirklich auch äh, quasi zerfallen und von der Müll Abfuhr abgeholt werden, aber ansonsten ist da halt sehr viel Paranoia einfach auch mit bei. Ne? Wir merken das ja auch irgendwie dort ähm, in, in, in manchen Szenen, in denen äh, Matthew dort auch telefoniert. Äh, wir sehen hier, dass da teilweise halt auch die Aliens die Kommunikationswege und die Medien dafür nutzen, um Desinformationen zu verbreiten. Ist auch ein sehr aktuelles Thema, ne? kann man ja direkt auf Fake News ummünzen. Mhm, also äh, das steckt echt äh, durchaus vielleicht sogar heute mehr drin als damals. Ne? Aber die Ängste waren damals natürlich auch äh, sehr omnipräsent zu dem Zeitpunkt. Also ich finde, äh, der Film spielt sehr gut mit diesen Ängsten, finde ich.
1: Naja, absolut. Also das ist halt, das Zeitgeschehen kannst du ja immer anwenden. Also der Film passt irgendwie heute in anderen Bereichen genauso wie damals. Damals waren die Motive natürlich andere, aber äh, oder in einem anderen Kontext. Aber dieses Widerspiegeln im Horror ist ja eh, der zieht sich ja durch. So, das, das, das sehen wir ja immer wieder, hatten wir ja auch schon sicher als ein oder andere Mal hier im Podcast, mhm. äh, gerade aus dieser Zeit, 70er, 80er, dass sich da eben viele gesellschaftliche Themen in Horror widerspiegeln, weil es natürlich ähm, ein breites, breites Genre ist, wo du solche Ängste gut verpacken kannst ja. in fantastische Geschichten. Und das hast du halt hier eben, eben absolut auch. Und gerade dieses, ähm, ja dieses unterwandert werden ne? egal von was irgendwie irgendwas irgendwas nimmt unseren platz ein irgendwas äh, ja kommt an unsere stelle das können wir nicht kontrollieren das, das gerät außer kontrolle die regierung du weißt nicht doch
2: nicht mehr wem du vertrauen kannst ne?
1: genau du weißt kann, kannst mehr vertrauen die regierung ist auch schon hängt auch schon mit drin jeder jeder ist schon ähm, befangen und, und so weiter genau und das hast du ja komplett diese ganze paranoia ist ja mit das der haut hau angstfaktor des films den er ja versprühen will ja
2: und, und, und auch da wieder so in, in beiläufigen Sachen, die dort erzählt werden, ähm, da wird zum Beispiel gesagt, das spielt ja in San Francisco, das haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt, ähm, der Bürgermeister von San Francisco in diesem Film ist zum Beispiel bei Dr. Kipner in Behandlung, also das will uns ja auch so ein bisschen suggerieren, dass selbst die Regierung irgendwie nicht mehr auf auf der Höhe ist und dann sind sie auch noch bei einem Psychologen quasi in, äh, im in Behandlung, der dieselbe Einstellung vertritt, die die Aliens auch vertreten. Das ist durchaus sehr spannend. Aber genau, Theresa, wir haben es gesagt, also ich glaube, zu dieser Zeit war eben auch vor allem dieser dieser krasse Übertritt in die Konsumgesellschaft, in den Kapitalismus, so im Vordergrund. Der der Joffrey, der Mann von Elizabeth, sagt das ja auch irgendwie, irgendwie. you have the same life, the same clothes, the same car, den interessieren die Gefühle gar nicht. Für ihn ist es das dasselbe. Er hat ja immer noch denselben Besitz und so weiter, aber findet halt nichts mehr, ist doch egal. Und Dr. Kippner sagt auch irgendwie, Born Again in an Untroubled World, Free of Anxiety, Fear and Hate. Ja, kein Krieg, keine Habgier, keine Gewalt. Ist doch gut, ne? Also das ist durchaus ähm, eine spannende Umsetzung in dem Thema. Und, und das ist am Ende das. Und das finde ich wiederum fast interessant. Das ist ja dann schon fast wieder so ein kommunistisches Thema irgendwie, glaube ich. Ähm, das, was wir gesagt haben, ne? auch mit, dem, mit der Arbeitswelt und so weiter. Hier in dieser Welt, die dann am Ende quasi des Films entstanden ist, musst du halt wirklich nur noch funktionieren, weil irgendwie alle gleich sind. Da gibt es quasi keine Stars, wenn man so will oder du bist auch musst nicht besser arbeiten als andere. Du musst einfach genauso arbeiten wie alle anderen. Du musst aber nicht herausragen oder irgendwas. Du musst keine besonders tolle Leistung mehr verbringen, weil alles halt gleich ist. Ne? Und das ist irgendwie ähm, ein spannendes Thema, aber auch eins, was durchaus Angst macht gleichzeitig.
0: Ja, kann schon auch entlastend sein, wenn man einfach mal ohne Druck irgendwie ja. eine Person von vielen sein kann. Das hat schon auch so einen gewissen Anreiz, aber ja, hier natürlich dann in die komplette Extremform getrieben und dann funktioniert es halt irgendwie nie. Da gilt ja immer am Ende, die Balance macht es aus. Und gleichzeitig, man kann sich ja auch mal freuen, wenn man mal irgendwas besser kann als alle anderen. Das ist ja irgendwie auch ein schönes Gefühl. Es ist ja auch nicht mal so, dass man nur Dinge dann schlechter macht. Aber ja, da gilt es dann halt irgendwie die Balance zu finden und auch da damit umgehen zu können, wenn man halt mal vielleicht nicht so gut ist und das, dass es dann halt auch okay ist und das halt zu akzeptieren. Und diese grauen Nuance, die gibt es ja jetzt hier in dem Film überhaupt nicht.
2: By the way, finde ich es übrigens auch sehr famos, dass, das, dass der Film uns ja auch schon so gesellschaftlich darstellt, so ja, dehumanisiert, dass wir gar nicht mitkommen, mitbekommen oder dass die meisten Leute gar nicht mitbekommen, dass da gerade eine Alien-Invasion stattfindet. Das muss man halt auch erstmal schaffen als Gesellschaft so zu, ja, so wenig zu funktionieren in dem Sinne. Theresa, eine Frage noch, weil du mhm. bist jetzt äh, unsere weiblich gelesene Person hier in der Runde. Ähm, ich habe eine Theorie gelesen, dass diese ganze Art, wie die Aliens die Kopien anfertigen dort mit diesen Pots dort, also mit diesen, äh, wie, wie hieß es auf Deutsch nochmal, jetzt das wir das fort gerade, äh, Schoten. Ich,
0: ich habe es auch auf Englisch gesagt, ja, ich kann es ja tatsächlich also diese, auch nicht diese, diese Plant
2: Pot People heißen sie ja auch, ne? das gibt es ja sogar im Wiki zu, ähm, dass das durchaus auch so ein bisschen ähm, die menschliche Reproduktion im Frauenkörper darstellen soll, weil alles auch sehr... Jetzt denke ich mir ein Wort aus, sehr vaginisiert aussieht. Das Wort gibt es nicht, aber du weißt, was ich meine. Es ähm, sieht mhm. alles sehr nach, Ge nach Geschlechtsteilen aus, was dort passiert. Sowohl diese Blüten und Knospen, die sich dort so entwickeln und wie die Menschen halt so rauskommen aus diesen Pots. Äh, äh, ja, finde ich schon.
0: Ja, ich meine, ich würde jetzt, glaube ich, nicht zu viel reingeben an Interpretation, weil also es ist ja auch irgendwie logisch, dass man vielleicht ein Bild, was man irgendwie kennt, ähm, verwendet, um diese Geburt darzustellen, damit man auch rafft, was es irgendwie sein soll. Also ich würde das jetzt nicht abstreiten, dass es da eventuell Parallelen gibt und halt auch zum menschlichen Geburtsprozess dann irgendwie ähm, das finde ich irgendwie schon plausibel. Aber ja, ist mir jetzt auch nicht so krass aufgefallen und da weiß ich jetzt auch nicht, inwieweit das so viel zur ja, einer Erklärung oder einer Interpretation zum Film beiträgt. Jetzt ja.
2: haben wir im Film Andre ein paar Entwicklungen, ne? ähm, Da gibt es ähm, eine Szene, die mir zum Beispiel richtig gut gefällt, ist die als als äh, Matthew, also Dr., ich vergesse mal seinen Namen, Dr. Benell, heißt der Dr. Benell? Ja, Dr. Benel ähm, dort schläft und um ihn herum quasi die Kopien quasi entwachsen dort. Äh, diese schreienden Kopien, äh, auch eine sehr schöne Szene. Ähm, und dann dadurch fällt ihn ja dann irgendwann auch auf, auf, dass sie nicht schlafen dürfen, ne, weil in der Zeit halt äh, die Aliens quasi diese Kopien anfertigen. Und diese Schlaflosigkeit ähm die führt ja auch so ein bisschen zu einem geistigen und körperlichen Zerfall der Figuren. Das fand ich auch sehr schön umgesetzt, weil es ja auch wieder noch so ein bisschen das, was wir bei Nightmare on Elm Street später noch haben, ne? Dass du irgendwann auch gar nicht mehr klar denken kannst. Ne? Und gerade wenn du eigentlich voll auf der Höhe sein musst, kommt dir das hier so ein bisschen in die Quere, das Ganze, ne? Ähm, das fand ich eigentlich ganz gut. <lacht> <lacht> aber auch so andere Sachen, dass zum Beispiel, das, ne, dass nicht alle Figuren hier quasi den Weg bis zum Ende mitgehen, Wir David zum Beispiel, später äh, geht ja mit Nancy quasi auf Konfrontation mit den Aliens, äh, kommt nicht lebendig zurück, sondern nur als Kopie. Dr. Kipner kommt irgendwann als Kopie zurück. Wie gesagt, ich behaupte, er war von vorne eine Kopie, aber das ist dann, glaube ich, eine eigene Interpretation von mir. Aber ich fand durchaus, dass die Entwicklungen im Mittelteil, ähm, die haben mir durchaus Spaß gemacht.
1: Ja, absolut, das sehe ich auch so, also die einzelnen, die einzelnen, die gerade die Einzelszenen eben wie das mit dem, diesem Garten, also die wirkt auch so ja. krass abstrakt einfach, also natürlich kann man auch sagen so, warum pennt er da ausgerechnet im Garten so irgendwie, aber ähm, das, das wirkt so gestellt auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch so, so krass surreal, träumerisch fast schon. ja. Ähm, weil du hast immer, du hast immer ihn und dann hast auch immer die Close-Ups ja, wie so langsam sein Gesicht anfängt zu schälen, ne, so von diesem, ja, von, der, ja. von, dem, von dem Kopierprozess. Gleichzeitig siehst du halt dann auch zum ersten Mal so richtig, wie diese ähm, Kokons oder whatever da so arbeiten und wabern und das ist einer der, der Hauptszenen, ja, wo du auch so ein bisschen die Effektarbeit mal richtig siehst und das ist schon, die bleibt auf jeden Fall hängen, definitiv und dass du eben auch dann so ein nach und nach so ein bisschen halt noch lernst, wie die diese ganzen Prozesse funktionieren, ne? Wann das passiert? Ja. Eben wie gesagt mit dem Schlafen, ähm, dass die nach und nach lernen, ähm, die unsere Gruppe, auf was sie achten müssen, immer mehr hintersteigen, so ne? So das mit dem, dass sie keine Emotionalität verspüren, das, das merken wir als Zuschauer wahrscheinlich schon früher, aber im Film wird es ja auch fast erst kurz vorm Finale gesagt überhaupt. Ne? Also dieser Lernprozess der Figuren dauert ja auch eine ganze Weile, ähm, bis, man, bis sie halt hintersteigen, auf wie sie das Ganze umgehen können oder auf was für ein Regelwerk sie achten müssen und so weiter. Und diese Entwicklung ist halt relativ, also weit gestreckt über den Film, aber sie passiert halt beständig weiter, dass immer noch mal so neue Erkenntnis dazu kommt, man noch mal neuen Einblick bekommt und der Film verschießt halt nicht das Pulver irgendwie zu schnell, sondern hat über den ganzen über die ganze Laufzeit zumindest immer beständig immer wieder noch so kleine Highlights, ähm, die dir halt noch was Neues zeigen und das finde ich halt ist auf jeden Fall das ist richtig gelungen ja
2: auch die 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 ganzen Sachen dort im als ähm war das David und Nancy, ich weiß gar nicht wer die ist dort entdecken, in dem, in die, quasi in diesem Massaden, was war, was ist das nun mal, so ein Spa? Ja so ein Spa, ja. ja, so ein Spa. Das so
0: ein, mit so Schlamm, so ein Schlamm-Spa, ja. ist auch ein komplett surreales, absurdes Setting irgendwie. Ja, fand ich, ich cool. Glaub, ich auch, musste ich zweimal hingucken, weil ich mir dachte, was zur Hölle ist das?
2: <lacht> Aber das war, auch, fand ich auch, da? auch richtig gutes Setting, ähm, in dem Fall, das fand ich auch sehr gelungen, mhm. ähm. Aber dann quasi im letzten Viertel, Theresa, dann äh, bekommen wir das, was vielleicht einige ähm, vorher ein bisschen vermisst haben, dann kommt nochmal richtig Tempo rein, dann kommt auf einmal Action rein, noch mehr Horror rein, es wird viel geflüchtet, es wird äh, viel versteckt, ähm, es, ja, es, es, ja, es kommt eine gewisse Rasanz rein ne? und das ja. äh, muss ich sagen, war mir fast schon ein bisschen redundant. So, das war, hat sich dann doch ein bisschen sehr wiederholt. Ich muss sagen, ich mochte den den Slowburn in, in den drei Vierteln davor etwas lieber. Aber habe schon verstanden, dass die natürlich auch noch ein bisschen paar, paar ähm, nicht das, was André eben als Highlight bezeichnet hat, sondern was quasi hier offensichtliche Highlights, konstruierte Highlights sein sollen. Ähm, fand ich jetzt aber auch nicht schlimm. Aber ich hätte jetzt auch damit leben können, wenn der Film in seinem gemächlichen Tempo weitergeht.
0: Ja, ich tatsächlich auch, weil ich mit dem Shift irgendwie nicht so gut zurechtkam oder irgendwie dachte, jetzt ist der Film auch zu lang und dieser Wechsel der Tonalität hat mir irgendwie gar nicht mal so gut gefallen. Also ich glaube, das hing zum einen damit zusammen, ihr habt es eben ja schon so ein bisschen besprochen, mit dieser Liebesgeschichte, die sich dann endgültig ähm, ja als wahr herausstellt, weil am Anfang dachte ich tatsächlich so, ach ja, das ist ja mal richtig schön dass wir hier einfach so eine Freundschaft zwischen <lacht> Mann und Frau sehen. Es hat mich richtig gefreut, mir ist das sogar aufgefallen, weil das so selten vorkommt in solchen Filmen. Und dann ging das mit der Zeit auch, dass ich mir dachte, jetzt hatten sie sich ein bisschen zu lange im Arm, glaube ich. Und dann, als das am Ende kam, war ich schon auch ein bisschen genervt davon, weil ich es irgendwie schade fand, weil ihr habt es ja auch schon gesagt, das ist unauthentisch, das passt da irgendwie überhaupt nicht rein und fühlt sich total gezwungen an. Und das hat, glaube ich, für mich schon auch viel ausgemacht, dass ich ab da irgendwie so ein bisschen war so, na gut, ja, mal schauen jetzt, ne, wie das jetzt noch weitergeht. Und ja, es war dann irgendwie, gab es ja so eine Verfolgungsjagd, wo noch alle relativ zusammen sind und es hätte schon das Ende sein können. Und dann passiert irgendwie nochmal was. Und dann dachte man, okay, jetzt sind sie entkommen. Ach nee, doch nicht. Und dann nochmal was. Ach nee, doch nicht. Und dann nochmal was. Und das war ein bisschen zu viel am Ende für mich. Und dann habe ich auch bemerkt, dass ich irgendwann dachte, ja, jetzt reicht es auch mal. Und jetzt habe ich gerade auch nicht mehr so die Kapazitäten irgendwie aufzupassen, was da gerade passiert, weil es mich nicht mehr so doll interessiert hat. Weil jetzt das eigentlich Spannende ja auch schon erzählt ist. Also was, worum geht es jetzt eigentlich noch? Und da habe ich halt auch bemerkt, dass der Film mich so im letzten Drittel dann ein bisschen verloren hat, obwohl da ja eigentlich erst die Action reinkommt. Also mein persönliches Highlight war dann halt auch echt ähm ja, die Body-Horror-Szene, wo man halt so eine Verwandlung oder so eine Geburt mal sieht. Und das ist ja dann auch keine ähm, Also, es ist schon irgendwie eine drastische Szene, aber jetzt ja auch keine krasse Action-Szene oder ja. so. Und mehr von diesem Slow-Burn-Ekel hätte dem Film, glaube ich, gut getan und weniger diesen Shift ins Action-lastige.
2: fand auch äh, eine meiner Highlight-Szenen, auch was Body-Horror angeht, ist natürlich auch diese quasi ähm Pot People Gone Wrong Szene mit dem Hund, der das Gesicht dieses äh, Banjo-Players, äh, Banjo-Spielers dort äh, das ist absurd
0: hat. gewesen. Ja, Das war aber
2: richtig cool, auf jeden das Fall. Das war richtig gut, ja. Ähm, aber André, letztendlich läuft alles. Und das ist der Unterschied zum Beispiel zu dem äh, Don-Siegel-Film aus den 50ern und auch zu der Romanvorlage. Steuert hier alles auf ein deprimierendes Ende zu. Das auch jetzt, ich habe den Film jetzt glaube ich, das dritte Mal gesehen, ähm, auch für mich wieder komplett funktioniert hat in all seiner Verbitterung sozusagen. Elizabeth wird zerbröselt, bekommt eine Kopie. Matthew sieht diese nackte Kopie vor sich, flüchtet immer weiter. Und irgendwann sehen wir, erst wieder im Alltag angelangt dort quasi. Er ist wieder, geht wieder seinem Beruf nach. Aber er verhält sich irgendwie auf den ersten Blick quasi so, wie er sich auch vorher verhalten hat. Und am Ende stellt sich heraus, dass er auch selbst schon eine Kopie ist. Und er dort auf Nancy trifft, die eben noch nicht kopiert wurde und sie denkt auch Matthew ist nicht kopiert worden und es stellt sich dann heraus, doch er schreit sie quasi an, verrät sie damit und äh, ja, wir kommt zu einem komplett bösen, fiesen Ende so wie man es irgendwie auch so ein Film wie zum Beispiel Der Nebel oder so, kennt er ja auch das Ende äh, von der Stephen-King-Vorlage quasi abgeändert hat, passenderweise. Ähm, muss ich sagen, funktioniert für mich auch heute noch, weil das für mich auch sehr twisty ist, weil ich das äh, auch wieder vergessen habe vom ersten Mal. Aber das wirkt total nach, finde ich. Gerade dieses, wie Matthew sich dann, ist natürlich Meme geworden, dieses Schlussbild, ne, wie er sich dann umdreht und, und, und den Mund aufreißt und losschreit. Aber ähm, verfehlt seine Intention für mich überhaupt nicht richtig gut.
1: Mag ich auch total gerne immer noch, das stimmt. Also das Ende ist schön schön fies. Ähm, klar, man kann darüber streiten, wie das Verhalten dann von ihm ist, ne? ob das nicht schon zu viel er selbst ist, äh, ja. gerade so am Ende. Gerade im Vergleich eben zu den typischen Pod People, die wir bis dahin im Film gesehen haben, ist er vielleicht noch zu sehr, wirkt er zu zu menschlich noch, bevor er dann äh, eben der Twist kommt. Aber so, also, es geht aber noch. So ist jetzt nicht, dass er da irgendwie freudestrahlend umherrennt.
2: umherrennt. Eben, zum Beispiel wäre er noch voll seiner selbst, auch wenn man es natürlich irgendwie am Anfang glaubt, dass er das vielleicht noch sein könnte. Aber warum sollte sich dieser Gefahr hingeben und dort normal weiterarbeiten zwischen den das würde ja eigentlich auch keinen Sinn machen, ne?
1: Genau, genau. Von daher ist es schon okay. Und ja, das Ende ist auf jeden Fall super gelungen, finde ich auch. Das ist schön düster und passt ja auch zum Film. Was also, soll passieren, ne? So, also, kommt halt am Ende nicht die Armee in retteten Tag, so, weil die sind selber, sind selber alle, ja, sind selber alle schon assimiliert. Ähm, von daher, es gibt eigentlich keine andere, keine anderen Ausweg als diese, diese, äh, ja, dystopische Lösung, dass eben die Menschheit ausgerottet wird quasi und ähm, ja, von daher passt komplett zum Film, passt zum kompletten Ton des Films, zur ganzen Stimmung, finde ich auch immer noch sehr effektiv, ja.
2: Würdest du Theresa recht geben? Ich, ich gebe ihr auch recht, das ist schon mal vorweg gesagt, äh, wenn wir sagen, dass der Film vielleicht so 10, 15 Minuten zu lang ist?
1: Äh, ja, definitiv. Also ich finde, es, es ist nicht mal die Länge an sich, es ist halt die Mischung aus Länge und Pacing. Also ähm, das ist glaube ich auch für mich, jetzt auch im Rewatch, Gemerkt nochmal, ist für mich auch die größte Schwäche für mich des Films. Also, deswegen habe ich eben mal halt schon gesagt, ja, ne, unbedingt am Anfang gleich versuchen, in diese, diese Stimmung zu kommen, die der Film direkt von Anfang an aufbaut, diesen langsamen, äh, zu lange stehenden Bildern, dem Score, so diese wabernde, dreamy Geschichte irgendwie, sich versuchen da so reinzufühlen, weil das, so bleibt der Film halt fast durchgehend und ähm, ich finde halt auch die Lauflänge von 116 Minuten mit dem Pacing, diesem sehr langsam getragenen, sphärischen, ähm, erzieht sich für mich dann doch leider ein bisschen ähm, hier und da immer wieder. Äh, Gerade in der Mitte, so wie gesagt, auch wenn die Entwicklungen sich trotzdem immer voranschreiten und da immer trotzdem immer neue Erkenntnisse passieren, im Mittelteil gibt es schon so Parts, wo ich dann doch wieder gedacht habe, so boah, so ein bisschen, ein bisschen einkürzen, ein bisschen straffen. Wer wird dem Film vielleicht ganz gut tun, wenn er so 100 Minuten wäre vielleicht zumindest. Ähm, also ja, ich finde ihn ticken, also ja zu lang beziehungsweise das Pacing überstrapaziert ist aus heutiger Sehgewohnheit gerade, meine ich halt eben ähm, für mich dann teilweise doch ein bisschen leider.
2: Ich kann, ich kann immer so ein bisschen, also ich sehe es genauso wie ihr, ich kann immer ein bisschen drüber hinwegsehen, weil ich mir die ganze Zeit bei vielen Szenen dann immer direkt Gedanken gemacht habe, so wie würde ich reagieren und so weiter und wie würde sich das anfühlen, weil das trägt alles so ein bisschen dazu bei, was wir anfangs gesagt haben, André, ne, dieses unangenehme, eerie, leichtschaurige Grundgefühl, dieses irgendetwas liegt hier in der Luft, aber was ist es? Alle fühlen sich irgendwie so ein bisschen paranoid verfolgt, ne, es ist eine Anspannung da, irgendwie ein ähm, so, so Fragen, die ich mir dann gestellt habe, so ob es irgendwie, es war wie muss ich das anfühlen, wenn du auf einmal, gut, in dem Fall <lacht> kriegst die Leute ja nicht mit, weil sie ja zerfallen, wenn sie kopiert wurden, aber wie es sich anfühlt, wenn du einem Ehe gegenüberstehst und es sieht halt aus, irgendwie wie dein bester Freund zum Beispiel oder wie deine Ehefrau oder sonst wer. Und auch so so Verwe Verwechslungsszenarien, die dadurch auch entstehen, ne? damit spielt der Film ja auch ganz doll, ist das überhaupt noch die echte Person, der ich gegenüberstehe und so weiter und so fort, kann ich ihr vertrauen, aber auch dieses Gefühl, was was Matthew in mir auslöst, diese dieses deprimierende Gefühl, du weißt irgendwie, alle um dich herum sind verwandelt, ob das Elizabeth ist, die in dir verliebt war und so weiter und so fort, seine Freunde sind alle verwandelt worden schon und ich glaube, in dem Moment, Theresa, weißt du auch selbst schon, dass es nicht aufzuhalten ist und dass es dich auch irgendwann betreffen wird, früher oder später und ich glaube, das ist was, was dann doch irgendwie nochmal eine extra Angst auslöst, finde ich und das, das porträtiert der Film für mich sehr gut.
0: Ja, ich habe das auch gedacht, ähm, so die Vorstellung, als einzige Person da noch da zu sein, die irgendwie noch mitbekommt, was da irgendwie passiert. Also das macht doch auch keinen Spaß, da hat man <lacht> auch keine gute Zeit mehr. Und da hat man wahrscheinlich eine bessere Zeit damit, wenn man dann wirklich nicht mehr bemerkt, was hier eigentlich gerade passiert. Also vor allem, wenn man wirklich so die, zu so den letzten vier Personen auf der Welt gehört. Und ja, das ist ja so ein bisschen auch, was ich mir manchmal denke, wenn ich Horrorfilme gucke, wo es mich wundert, was die Leute für einen Überlebenswillen haben, weil da manchmal Punkte erreicht werden, wo ich mir persönlich denken würde, vielleicht hätte es für mich an dem Punkt gereicht mit dem Kämpfen. Und hier wäre das, glaube ich, auch so was, wenn wirklich alle um mich drum herum ähm, gar nicht mehr mit mir richtig interagieren, weil was bringt es mir, wenn ich also warum sollte ich verliebt sein, wenn ich wirklich gar nichts zurückbekomme? Das ist ein ja super spannender Punkt.
2: Findest du oder kannst du dir vorstellen, weil das wird ja im Film durch diese clevere Montage quasi nie so richtig dargestellt. Kannst du dir vorstellen, dass das äh, Dr. Benell aufgegeben hat?
0: Ich kann es mir tatsächlich vorstellen, weil ich glaube auch, dass er, also das wahrscheinlich einfach sehr, sehr vielen Leuten so geht. Und dass man dann vielleicht einfach denkt, ja, was soll ich jetzt noch wach bleiben? damit ich irgendwie zwei Tage länger meine Emotionen habe, dann kann ich jetzt auch schlafen gehen und dann ist es morgen auch vielleicht vorbei, weil früher oder später muss man ja schlafen gehen und früher oder später werden die einen holen und in dem Fall ja wirklich auch eher früher als später, weil das ich weiß gar nicht, in was für einem Zeitraum man sich in dem Film befindet, aber es fühlt sich an nach
2: vier, fünf Tage, wenn überhaupt.
0: Maximal. Ich hätte jetzt ja. eher so 42 äh, 48 Stunden gesagt ähm, und
2: ich glaube, da wäre der Schlafmangel das noch nicht so akut, wie er ja, da ist. Da,
0: geht ja, aber das geht ja so ratzfatz, da kannst du dich ja auch überhaupt nicht mehr irgendwie... Ja, das stimmt. Ich meine, da, da hast du ja auch gar keine Zeit, irgendwie vielleicht eine Gegenbewegung zu gründen oder so, dass...
2: Ich glaube, fünf Stunden fünf Stunden über Puppet Master oder Sword zu Podcasten ist schlimmer als zwei Tage schlaflos.
0: <lacht> Glaubst du? Ja. Ich glaube, das ist Ich weiß es.
2: <lacht> 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 ähm... Kommen wir mal, André, zu der technischen Seite des Films, weil ne, wir sind jetzt viel über auf die erzählerischen Sachen eingegangen, aber der Film besticht ja, ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich einig, auch äh, in handwerklicher Sicht sehr. Du hast ihn schon mehrfach angesprochen, auch die 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 Sounduntermalung, diesen wabernden Score. der ne, ist auch sehr beeindruckend, finde ich. ne Der hat auch sehr viel mit, mit Synthesizern irgendwie, wird da gespielt, hat auch einen fetten Bass teilweise drunter. Ähm, muss ich sagen, ist schon ein bisschen ist Ja, herausragend. Ich weiß aber gar nicht, was mir besser gefallen hat, ob es diese Musik war ähm, von Danny Seitlen, der übrigens danach, der war so ausgelaugt vom Komponieren und von Arbeit an diesem Film, dass er nie wieder danach ein, äh, Musik für einen Film komponiert hat. Oder ob es das, das Sounddesign war von von Bad, Ben Bird, ähm, der kam frisch irgendwie gerade von Star Wars und hat dort unter anderem die Geräuschkulisse quasi für Darth Vader äh, verantwortet. Aber auch hier äh, muss man sich überlegen, diese genau das, was du vermeintest, dieser wabernde Score, halt einfach nur dieser Bass, der so ein bisschen so ein bisschen vor sich hin wabert, das sind Aufnahmen ähm, bzw. Mixe ähm, des Ultraschalls seines ungeborenen Sohns gewesen. <lacht> das Krass. muss man erst mal drauf kommen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, dass das gerade Sounddesigner eh halt ja äh, meist sehr kreativ werden, äh, ist ja bekannt. Aber das ist das, das soll ich auch zum ersten Mal. Ja.
2: Aber auf jeden Fall richtig gut und und auch die, die am meisten gefallen hat mir tatsächlich die Kameraarbeit. Ich weiß noch gar nicht, ob ich sie so so richtig fantastisch fand, aber ich fand sie sehr außergewöhnlich. Das ist, äh, äh, Michael Chapman hat die Kamera hier geführt, äh, er hat auch für Scorsese zum Beispiel Taxi Driver und und Raging Bull geschossen, hat auch äh, Lost Boys, ähm, Ghostbusters 2 zum Beispiel gedreht und ich muss sagen, äh, es ist sehr ungewöhnlich, weil... Er sehr, könnt ihr euch an die Szene erinnern, in der Matthew durch die Stadt läuft, durch den Rotlichtdistrikt dort von San Francisco und zwischendurch immer telefoniert? So eine Montage irgendwie so von ja. so zwei Minuten und sowas. Und das ist hat sehr komische Kameraperspektiven gehabt, dass die Kamera einfach mal so 20 Meter von ihm entfernt, so durch Leute, durchgeht und dann auf ihn zu. Manchmal auch an, einfach an ihm vorbei läuft die Kamera. Hat viele so äh, äh, schiefe Kameraperspektiven, viele Dutch-Angles. Ich dachte um die ganze Zeit, wollen Sie uns damit nochmal extra zeigen? Okay, wir sind in San Francisco, da kannst du schon mal steil gehen. Und dann aber auch wieder gleichzeitig ähm, André so so wechselhaft, denn du hast viel mit Handkamera gefilmt und die nächste Szene ist dann wieder komplett klassisch in einem ruhigen Stil, also sehr ja, patchwork style kann man quasi sagen. Aber ich fand's, ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich ob ich es genial fand, aber es war auf jeden Fall außergewöhnlich.
1: Ja, finde ich auch. Also ich sag ja, das ist halt, du merkst halt direkt, das ist halt alles sehr gestochen, es ist, ist smart geschossen, die Einstellungen sind klug gewählt, wieder du hast viele von diesen Close-ups drin. Ähm, es, es hat eine eigene Faszination, aber sie, sie, die, die, die Art, wie der Film gedreht wurde, passt halt zu dem Film. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass sie, ich würde jetzt nicht sagen, dass der irgendwie her, heraussticht irgendwo groß, aber die, wie die Shots eingefangen werden, wie diese Momente eingefangen werden, und es ist halt eigentlich immer die, die Tonbildschere einfach halt, weil die einfach so gut aufeinander passt. Ähm, aber ja, die Kameraarbeit macht auf jeden Fall sehr, sehr viel richtig und wie gesagt, vor allem diese diese langsamen Zooms auf irgendwas oder diese, diese ja, Close-Ups von prägnanten Momenten, von, ob es jetzt ein guter Effekt ist oder halt nur ein Gesichtsausdruck. Ich finde, der macht das aus, weil das passt halt alles zu diesem Gefühl, das der Film halt vermitteln will. Der macht
2: viel mehr Gesichtsausdrücke tatsächlich, hast du vollkommen hm. recht. Da, das herauszuheben ist natürlich äh, äh, Brooke Adams, eine ja. nee, nee, Brooke adams das heißt, so, verdreherreihen, Ja, das auch, ist. ja, natürlich, ja, klar. Übrigens ein Zeichen ihrer Individualität, das würde verloren gehen, wenn sie kopiert wird, ne? Also auch da äh, in kleinen Momenten äh, wird das so ein bisschen äh, thematisiert. Im, Im letzten Drittel ist dann noch ein bisschen auffällig, dass sich der Film dann ähm, Theresa auch so ein bisschen Richtung Film-Noir bewegt, so ein bisschen auch Expressionismus, so Nosferatu hatten wir hier auch schon so viel mit Schatten, wird da spielt, ne? so zum Beispiel als die noch in der Gruppe zum Beispiel flüchten dort und wir erstmal diese riesigen Schatten dort äh, an den Hauswänden sehen und so weiter. Auch später von den Aliens, die sie verfolgen und so weiter, das hat mir auch, auch sehr gefallen, ne? auch richtig gut gemacht.
0: Ja, aber der Film ist halt visuell einfach generell sehr hm. gemacht und trägt halt auch einfach super gut zur Stimmung bei. Also gerade die Szene mit dem Telefonat, die du eben ja. äh, erwähnt hast, die ist ja auch komplett konfus einfach. Also ja. da habe ich mich auch gefragt, was, was passiert hier gerade eigentlich? Ähm, das ergibt irgendwie alles überhaupt gar keinen Sinn und entsprechend ergibt es wiederum Sinn, dass auch die Kamera überhaupt gar keinen Sinn ergibt auf den ersten Blick. Und es trägt einfach sehr zur Atmosphäre bei und ist halt auch das, was den Film irgendwie dann am Ende doch, oder eine der Sachen, die, ähm, warum der Film halt irgendwie so besonders ist und halt auch einfach total gut funktioniert, obwohl er eben dieses langsame Pacing hat und am Ende dann das zu schnelle Pacing ähm, kann halt durch sowas auch nochmal einfach gut bestärkt werden, dass das auch einfach nochmal viel, viel besser rauskommt.
2: Ja, für unsere ähm Trivia-Freunde vielleicht noch, die auch das Original vielleicht kennen oder beziehungsweise die 50er-Jahre-Adaption, denn da gibt es ein paar spannende Cameo-Auftritte, so ist zum Beispiel, ähm, ihr beide erinnert euch vielleicht an den Mann, der dort angefahren wird, so hype angefahren wird oder vors Auto springt, vor, vor Matthew und Elizabeth, ähm, der dann ja auch dann ähm, tot in der nächsten Straße dort um die Ecke liegt, das ist äh, Kevin McCarthy tatsächlich und Kevin McCarthy hat äh, Dr. Benell im Film von Don Siegel in den 50 ern gespielt, lustigerweise. Und Don Siegel selbst ist auch als Taxifahrer zu sehen in dem Film. Also da kann man ähm, durchaus ein paar Cameo-Auftritte beobachten. Ich muss sagen, mir haben die Cameo-Auftritte des Kameramanns nicht so gut gefallen. Ich habe leider irgendwann angefangen, ähm auf öfter auf Pause zu drücken, weil ich einmal in diesen Telefoniersequenzen ähm, Theresa den Kameramann gesehen habe in der Telefonzelle, wie er sich gespiegelt hat. Und dann habe ich ihn dauernd gesehen. Also das haben sie irgendwie nicht gut kaschiert, dass der da zu sehen ist. Vielleicht, das ist vielleicht äh, dann der Nachteil äh, von heutigen irgendwie Ultra HD-Medien, dass man das halt alles dann doch irgendwie haargenau sieht. Aber Theresa, kommen wir zu deinem Fazit und deiner Sternewertung.
0: Ja. Vielleicht dazu noch, weißt du, auf Tubi ist die Qualität auch in der Regel nicht so gut. <lacht> ja. Und das Thema hatten wir ja schon häufiger, dass ich einfach der Ansicht bin, dass du viel zu qualitativ hochwertig Filme guckst. <lacht> und dass das vielleicht manchmal einfach nicht gut ist. Und dass vielleicht so nicht so guter Fernseher und bisschen nicht so gute Tubi-Qualität auch ähm, gut sein kann für so einen Film. <lacht> ähm, mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen, aber ich habe den Film jetzt ja auch das erste Mal gesehen und ich glaube, dann passiert da auch so viel anderes, dass man ja. darauf nicht achtet. Ich habe so jetzt schon das Gefühl, dass ich ähm, ganz, ganz viele Kleinigkeiten im Hintergrund einfach nicht mitbekommen habe, weil ich sie jetzt auch gar nicht hätte aufnehmen können, ähm, wenn, ich den Film, also wenn man den Film vorher nicht kennt. Ja, aber zu meiner Bewertung und meinem Fazit. Ich ähm, genau hatte irgendwie ein bisschen mehr Body Horror erwartet. Es beschränkt sich dann ja irgendwie doch auf so zwei Szenen, vielleicht drei ich war dann aber trotzdem, es war halt am Anfang, dass ich so ein bisschen verwirrt war und so ein bisschen dachte, kommt es jetzt oder nicht, aber als mir klar war, okay, das ist jetzt gerade einfach nicht Phase, war ich dann auch cool damit und konnte mich dann auch gut darauf einlassen und war dann eben doch gefesselt darüber, also davon, was jetzt eigentlich da vor sich geht und wie sich das entwickelt und wie sich dann am Ende halt auch, ähm, ja, die, die Invasion der Außerirdischen, wie die dann halt genau aussieht. Ich habe schon gesagt, das Visuelle ist wirklich super in dem Film. Die Effekte, die es dann gibt, sind halt auch richtig, richtig klasse. Dann gibt es immer mal einzelne Sachen, ähm, mit denen man halt gar nicht rechnet. Halt Eben zum Beispiel dieser, dieser Mensch-Hund-Hybrid, <lacht> ähm, wo ich wirklich dachte, was kurz auf Pause, was passiert hier gerade? Das hatte ich halt relativ häufig. Und das ist eine schöne Kombo mit diesem eher langsamen, dass man trotzdem immer wieder überrascht wird, aber auf so eine überhaupt nicht Jumpscare-artige Art und Weise. Und das ist irgendwie auch mal wieder ganz erfrischend. Ähm, allgemein bin ich großer Fan der 70er-Jahre, also auch gerne auch noch ein bisschen früher eigentlich. Und habe mich entsprechend gefreut, dass ich den Film jetzt endlich mal nachgeholt habe. Ich habe den schon lange auf der Liste, aber irgendwie Ja, wie das mit der Watchlist so ist, sie ist halt einfach sehr, sehr lang. Und man kommt nicht vorwärts. Sie wird nur voller mit jedem Tag im Grunde genommen. Und das freut mich einfach total, dass ich den jetzt gesehen habe. Mich hat gestört die Love Story, die hätte ich absolut nicht gebraucht. Das war ein richtiger Downer für mich. Und halt eben der, ja, der Shift der Tonalität am Ende. Da war ich dann irgendwie doch, hatte ich Probleme, mich zu konzentrieren und mich darauf zu fokussieren, was da passiert. Da hat er mich irgendwie ein bisschen verloren. Aber insgesamt gebe ich dreieinhalb von fünf. Ich war doch erst, also ich habe dann auch auf Letterboxd relativ früh gesehen, dass der sehr gute Bewertung hat bin entsprechend nicht davon ausgegangen, dass das jetzt ein trashiger Film ist und ich glaube, er ist halt genau das, was man im Grunde genommen von so einem Film erwartet, wenn man sich so ein bisschen mit der Zeit auskennt ähm, und Bock auf solche Filme einfach hat und ich, mir hat er wirklich sehr, sehr gut gefallen und ja, ich habe mich auch so gefragt, ähm, ob der wohl funktioniert für Leute, die ansonsten jetzt mit 70er Jahre Horrorkino noch nicht so viel am Hut haben und ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es eventuell einen guter Einstieg sein könnte. Ja. Ja. Das
2: stimmt. Das ähm, war's. Damit André nicht seinen Standardspruch loslassen kann, weil er auch schon vermiemt
1: wurde, <lacht> ähm, bist du als nächstes dran mit dem Fazit? <lacht> Na gut. Ähm, ja, Invasion of the Body Snatchers ist für mich auf jeden Fall ein, ja, zu Recht irgendwie halt Kultfilm des Genres, auf jeden Fall. Ähm, er ist halt ein sehr prägnanter Film, der sowohl vom Look, vom Sound, eben vom ganzen Storytelling sehr eigen ist, eine sehr eigene Marke aufgedrückt bekommen hat, was eben am Cast und eben natürlich auch in der ganzen Audiovisualität, Audiovisualität mein Gott, Zungenbecher, äh, liegt. Und ja, bin gerne wieder reingegangen jetzt im Rewatch und war direkt in der Atmosphäre auf jeden Fall drin. Das schafft der Film wirklich extrem gut. Wie gesagt, dieses Bedrückende, dieses dieses nihilistische dieses, eigentlich weißt du, eigentlich weißt du mit dem ersten Bild und dem ersten Ton schon, dass der Film nicht gut enden wird. So, dass, dass dieses dieses Feeling versprüht er halt sofort und das mag ich schon echt gern. Das macht er wirklich stark. Ähm, ich mag die Figurenkonstellation. Ich mag die Effekte, die die Ideen, die drinstecken, wie sie sich langsam eben aufbauen, dieses Mysterium, was beobachtet wird durch die Figuren. Ja, sei das heißt, es der erste Müllabtransport, der wo der erst später klar wird, eben, eben dann nach einer Stunde, was da eigentlich gerade passiert ist, weil sich eben diese Erkenntnisse eben langsam erst aufbauen ergeben, so das mag ich wirklich total gerne. Äh, mag halt wie gesagt vor allem auch diese um, diese Ausweglosigkeit drin, diese Paranoia, die drin steckt, die Figuren, die irgendwann nur noch so rumirren wie in so einem Labyrinth. Und was wir auch übrigens gar nicht genannt haben oder zumindest äh, passt jetzt nicht ins Fazit unbedingt, aber trotzdem natürlich auch. Ich bin ja ein großer Faculty-Fan und ähm, mag ich halt auch, wie natürlich wie du auch schon dann in Faculty, wenn du Faculty guckst, die ganzen Referenzen, gerade auf den 78er da sind ja. teilweise auch Lines drin, die fast eins zu eins daraus stammen äh, so. Ähm, so, das übertragen. So, von daher hat er seine Fußspur auf jeden Fall ja auch gesetzt. Ähm, auch wenn er selber ja nicht das Original ist, aber er, der 78er, ist einfach ein stilistisch wirklich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr runder Film. Und ja, wie hat das größte, größte Makro für mich ist einfach eben die Mischung aus Laufzeit und Pacing. So, es ist einfach eine Sehgewohnheit, auf die man sich einlassen muss. Ich konnte es beim Rewatch jetzt eben wieder nicht komplett einfach. Ähm, der Film verliert mich so in der Hälfte, so im letzten Drittel. Immer so ein bisschen, weil er dann einfach doch so, da gibt es dann so eine kurze Highlight-Szene, danach fällt der Film erstmal wieder sehr runter und dann gibt es gefühlt nochmal so einen neuen Aufbau irgendwie und ja, ähm, da, da, das hat hinter sich für mich einfach leider ein bisschen. So, Es ist wie gesagt ein großes Sehgewohnheitsproblem, ich glaube damals, hätte man den 78. Kino irgendwie gesehen, wäre ihm das nicht so aufgefallen, das war natürlich eine ganz andere Zeit. Und äh, ich meine, heute heute haben wir Filme, die dauern im Schnitt meistens zweieinhalb Stunden. Also Von daher, also es ist nicht die Laufzeit per se, aber es ist eben die Mischung mit diesem sehr, sehr äh, Ich möchte ihn eben nicht drögen oder träge sagen, weil er, das, er macht das ja bewusst. Aber äh, bei mir schafft er es halt nicht, über die Laufzeit dann eben komplett diese Aufmerksamkeitsspanne so hochzuhalten, trotz all dem, was er richtig macht. So, das ist leider mein großer Kritikpunkt an dem Film. Weswegen er für mich dann am Ende des Tages so ähm, immer noch gut funktioniert, aber eben nicht so perfekt, wie er, wie er könnte oder müsste. Ähm, und auf jeden Fall rettet es aber dann eben das Finale und auch eben natürlich das, das Ende so, das, das funktioniert immer noch super und das, das lässt den Film dann auch, ähm, ja, das, das lässt ihn so ausklingen, dass man so schön mit dem unwohligen Gefühl rausgeht, was er ja auch erzeugen will. Von daher, langer der kurzer Sinn, ähm. Film bekommt von mir dreieinhalb Sterne mit auf jeden Fall dem, trotzdem im Herz. So, ich mag den trotzdem sehr gerne, auch wenn er für mich nicht komplett als Schauwert funktioniert auf allen Ebenen. Aber es ist definitiv eine Empfehlung, auch wenn man ihn noch nie gesehen hat, sollte man ihn unbedingt mal sehen. Ist das eine offizielle Abwertung von dir? Äh, tatsächlich, ja. Ich, den, äh, ich hatte den, dem mal vier gegeben, ich habe ihn nochmal auf dreieinhalb runtergewertet.
2: Ich bleib tatsächlich noch bei vier Sternen, weil dafür überwiegend für mich einfach die die gelungenen Sachen, die guten Sachen. Ähm, fand erstmal das. Ähm die Umsetzung, dass dieses Szenario, weil wie gesagt im, im Original, also in Anführungszeichen im Original von Don ziegel ähm, ist die Handlung ja quasi in so einer Kleinstadt, wie man das ja auch so oft in vielen Filmen kennt und hier wird es halt mal in die, in die Anonymität der Großstadt versetzt, das fand ich ähm, sehr gut umgesetzt, ich fand den Cast sehr gut aufgelegt, es hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, die Leute zu sehen, natürlich auch aus heutiger Sicht ähm, und war vor allem so von der, von der, von dem, ja, vom Sounddesign, vom Score, auch von der von dieser sehr dichten Atmosphäre überzeugt. Ähm, gehe aber insofern mit, dass natürlich ähm, etwas strafferes Storytelling dem Film durchaus nicht geschadet hätte. Aber wie gesagt, dafür überwiegen für mich die positiven Seiten. Zum Beispiel das gelungene, deprimierende Finale und die kompletten ersten zwei Drittel. Deswegen bin ich bei vier Sternen. Wenn ihr quasi... Beyond gucken wollt. Dann gibt es äh, wie gesagt die anderen drei Filme ähm, 1956 äh, die erste Verfilmung Invasion of the Body Snatchers von Don Siegel, spielt wie gesagt in der Kleinstadt, ähm, ist da noch so ein bisschen diese Paranoia, die Angst davor, dass Kommunisten die USA übernehmen könnten, ähm, hat im Gegensatz äh, zu dieser Verfilmung hier von von Philip Kaufmann auch ein Happy End welches ähm, es auch im Buch gibt dann gibt es die 1993er Verfilmung ähm, von Abel Ferrara äh, Body Snatchers heißt, die spielt in der Militärbasis, ist ein bisschen kleiner skaliert, spielt viel mit Klaustrophobie, also ein bisschen anders als die anderen Filme, aber auch so ein bisschen mit Autoritäten und mit Behörden. Ich fand den tatsächlich nicht ganz so gelungen. Der hat ein paar coole Effekte und so weiter, aber da haben mich die Figuren irgendwie, das hat mich nicht so angesprochen. Und dann gibt es den 2007er Film The Invasion von Oliver Hirspiegel, dem deutschen Regisseur, mit Daniel Craig und Nicole Kidman. Der richtet sich eher Lose an den Romanen, an die Vorlage, ist generell ein bisschen simpler gehalten, ein bisschen oberflächlicher, mehr action orientiert, ähm, weniger, ja, einfach denkt viel weniger nach über seine Thematik, hat aber auch einen Auftritt von Veronica Cartwright, also ähm, da auch noch ein paar Querverbindungen, die gibt es ja bei allen drei, allen vier Filmen tatsächlich. Ja, das soll es im Prinzip für heute gewesen sein. Ähm, nächste Woche Reden wir über The Collector. Also mal wieder ein, ein aktuellerer Film, ist vielleicht übertrieben, aber ein modernerer Film. Ähm, knackiger Film. Bin ich gespannt, was äh, André und äh, Theresa zu dem Film sagen. Und ja, ansonsten schreibt uns gerne was. Äh, ein paar nette Kommentare auf Spotify. Bewertet uns gerne. Besucht uns auf Steady. Unterstützt uns gerne, wenn ihr wollt. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Vielen Dank. Vielen Dank, André. Vielen Dank, Theresa Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Ciao. Tschüss.
0: They're coming to get you, Barbara. Look, they're coming for you.